0: Cumartesi sabahından günaydın efendim ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz şeref verdiniz saatlerimiz 8.30'u gösteriyor ve tabii ki çok hareketli bir haftayı daha devirdi Türkiye. Dış politikada NATO zirvesinde kritik görüşmeler yapıldı bu hafta. Seçim hazırlıkları kapalı kapılar ardında sürerken muhalefetin adayı kim olacak sorusu bu hafta en çok tartışılan konulardan biriydi. Tabii ki ekonomi başlıkları en önemli sıradaydı. Nebahati'nin verdiği 6 aylık tarih doldu ve kendisi uyuyup uyanalım demişti. Peki bilanço ne oldu? Birlikte bakacağız bugün. Aile hekimleri bu hafta eylemdeydi. Ve eczacılarında sesi yükseldi, ilaç krizi, hastane, randevu kaosu derken tarihte ilk kez yıl ortasında asgari ücret komisyonu toplandı ve asgari ücret dün itibariyle 5.500 liraya yükseldi. Memur ve emekliler de zam bekliyor. En çok da 4 yıldır yerinde sayılan bayram ikramiyesine zam bekliyor onlar. Bugün iki konuğumuz olacak. Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla asgari ücreti konuşacağız. Enf Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'la yeniden yükselişe geçen COVID vakaları ve maymun çiçeği virüsünü konuşacağız. Bize katılabilirsiniz tabii ki. Etiketimiz unutma bugün. Çünkü unutmamamız gereken bir gün. Madımak katliamının 29. yılı bugün 33 yazar Ozan düşünürle iki otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatını kaybettiği o kara günü bir kez daha hatırlatarak güne başlamak istedik. Unutma Türkiye diyoruz. Yorumlarınızı Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Maalesef güne kara bir haberle başlıyoruz bu sabah. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Bir uzman çavuşumuz ve iki korucumuzu şehit verdik.
1: Gelin ve sahip! Lüt, dur! Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Piyade uzman çavuş Serkan Taşçı, korucular Kemal Alim ve Hüseyin Sarı şehit düştü.
2: Allah
1: Operasyon bölgesinde kayıp düşerek şehit olan uzman çavuş Serkan Taşçı'nın acı haberi Bursa'daki baba evine ulaştı. Dört kardeşin en küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Taşçı bugün Hüseyin Durmaz Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı için de Hakkari'de tören düzenlendi. Şehit korucuların Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek özgeçmişleri okundu. Şehitlerin naaşları yapılan duanın ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çığlı ve Akkaya köylerine gönderildi.
0: Bu topraklar için farklı dönemlerde canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, Saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz tabii ki ve geride kalanlara da Allah sabırlar versin diyoruz. Tabii ki gündemin en önemli maddesi asgari ücret görüşmeleriydi. Tarihte ilk kez komisyon ara olarak bir arada toplandı ve ilk defa ara zam yapıldı. O anlardan bir kare zam oranı yüzde otuz oldu efendim ve asgari ücret 5.500 bin beş lirayla... ...1 Temmuz itibariyle çalışanlarla buluşacak ve tabii ki bu asgari ücret oranı Türkiye genelindeki tüm çalışanları da etkileyecek bir durum. Ama en çok konuşmamız gereken Ozan Bingöl'ün de anlatmış olduğu gibi vergi dilimleri meselesi. Çünkü zamla birlikte vergi dilimleri eğer düzenlenmezse asgari ücretli kaybetmeye devam edecek. Tabii ki en çok konuşulan ve en çok üzerinde durduğumuz bir başka konu da özellikle asgari ücretin halen bu yapılan zamlarla birlikte bile açlık sınırının altında kalmış olması zaten. Türkiye'de baktığımızda %90 oranında vatandaşın yoksulluk sınırının altında yaşadığını artık hepimiz biliyoruz. Ama açlık sınırının altında yaşamaya da devam edeceğini asgari ücretlinin şimdiden söyleyebiliriz. Tabii ki durumun. Daha derinini e, diskin araştırmalarıyla bugün masaya yatıracağız. Arzu Çerkezoğlu burada konumuz olacak ve tüm detaylara da birlikte bakacağız. Çünkü disk özellikle e, bu görüşmeler öncesinde 8.500 TL'lik bir teklifle e, gitmişti çalışma bakanlığına ve öncesinde çalışma bakanıyla da bir araya gelmişti. Çalışma bakanı da Onları dinlemiştim ama Türk İş'in teklifi ve Türk İş masadaydı tabii ki bu görüşmelerde bu doğrultuda düzenlendi zamlar. Sizler nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz çarşıya, pazara ya da hayatın içine karıştığınızda bu rakamın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz acaba diye bir kez daha sormak isterim. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan göndereceğiniz mesajları da burada okumaya çalışacağız efendim. Tabii ki dış politikada da çok yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Tarihi bir görüşme gerçekleşti NATO zirvesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde imzalanan üçlü muhtıradan memnun. Ancak muhalefet aynı fikirde değil. Tepkiler devam ediyor. İşte NATO zirvesi ve tartışmaları.
3: Teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk ve bu şartlar kabul edildi. NATO Sözleşmesi'nin PKK'nın dışında YPG, PYD, YPG ve FETÖ Terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması bizim bu süreçten bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir.
4: Diğer NATO YPG'ye yardım etmiyor Amerika'da. Bir tek İsveç Finlandiya Şimdi Amerika FETÖ'yü terör örgütü ilan etti de İsveç ve Finlandiya mı
5: kaldı? Bu muhtura ne YPG PYD'ye ne de FETÖ'ye bir terör örgütü diyemiyor. Erdoğan muhataplarına bunu bile kabul ettirememiş.
6: NATO zirvesi siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'de imzalanan muhtıra metnine PKK dışında YPG ve FETÖ'nün de girmesini sağladık. Bu bir başarı derken muhalefet metinde FETÖ'ye, PYD ve YPG'ye terör örgütü denmiyor. Üstelik mütabakat ne NATO'yu ne de AB'yi bağlıyor diye ses yükseltti. Şimdi buraya PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin
3: içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Tabi biraz yan çizmeye falan kalktılar ama biz kendilerine dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu eğer kabul etmeyecek olursanız bu anlaşmaya evet diyemeyiz. NATO'nun üzerinde kefaleti olmayan
5: bir iyi niyet belgesiyle yetindi. Türkiye'de hayır dediğine Madrid'te evet verdi. Bu diplomasi değil, bu hamaset. Bu Türkün Türkiye propagandası.
6: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya adaylığında terör örgütlerine verdiği destek Türkiye'nin veto nedeniydi. Dörtlü zirve yapıldı. O zirveden sonra üç ülke mütabakat sağladı. Tartışma da atılan imzalardan sonra alevlendi. Çünkü muhalefete göre muhtıra sadece iyi niyet belgesi. Somut adım yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü, terör ve teröristlerle ilgili hassasiyetlerimiz yerine getirilmeli dedi. İki ülke üye olmamıştır
3: ve bunlarınki bir üyelik Davetidir. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Şayet bu konuda bir oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin.
5: Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız, demokratik hakları değiştirmeyeceğiz dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'ye suçlu iadesi politikamız değişmedi. Bizim terörist olduğuna karar vermediğimiz hiç kimse iade edilmeyecek dediği söyleniyor.
3: Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından diplomatik
6: bir zaferdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'de diplomatik zafer demişti. Yeni günde verilen sözleri takip edeceğiz dedi. Teröristlerin iadesi bunların başında geliyor. İsveç'in verilmiş
3: olan sözü şudur. 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. Kişi siyasi suçlu
4: içine oturttuğunuz anlamı o kavramın içine iade etme sorumluluğunuz yok. Bu ülkeler bizim gibi değil yani Sayın Erdoğan kendisi gibi zannediyor. Adalete talimat verecek, salı verecekler.
3: Bana verilen söze bakıyorum. Hayır.
4: Evet. Boris Johnson omuzuna elini koymuş da bu büyük liderlik işaretiymiş. Ya geçtiği bunlar.
6: Cumhurbaşkanı NATO zirvesinden çıkan sonuçtan memnun ama muhalefet ya verilen sözler tutulmazsa diyor. İktidarın dış politikasını eleştiriyor. CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le bir araya gelmesine de dikkat çekti.
5: Ama Madrid'de Türkiye'nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis'i görünce yelkenler suya iniyor.
0: Bu görüşmenin detaylarını ve yansımalarını gazetelerden takip ettiğimizde ilk detayımız e, diriliş postası gazetesinden geliyor. Elleriyle teslim edilecekler. Türkiye Madrid'de teröre destek olmayacağız mutabakatı, mutabakatı imzalayan İsveç ve Finlandiya'ya yeni liste hazırlamaya başladı. Adalet Bakanı Bozdağ'a samimiyetlerini ölçeceğiz diye konuştu. NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtırayı hatırlatan Bozda imzayla sürecin bitmediğini vurguladı ve Bozda Türkiye'nin daha önce cevapsız kalan ve reddedilen iade taleplerini e, muhataplarına yeniden ileteceğini söyledi. Bakalım süreç bize neler getirecek bir başka gazeteden de takip edelim. O gazetemiz hangisiydi İrfancım? Karar gazetesi geliyor. Üçüncü detaydan takip ediyoruz. Sözler yerine getirilmezse gereğini yaparız NATO'da üçlü muhtıranın yansıması. Karar gazetesine böyle yansıdı. Sözler önemli ama içi ama asıl olan uygulamalardır. Sözlerin yerine getirilip getirilmediğini takip edeceğiz. Parlamentomuzun onayı olmadan bu iş yürürlük kazanmıyor. Telaşa gerek yok. İsveç 73 teröristi gönderecek. 3-4 tane gönderdiler ama bunlar yeterli değil. Bunlar geldi geldi. Gelmediği takdirde gereğini yapmaya devam edeceğiz diye bu detayları da sizlerle paylaşmış olalım efendim. Ve tabii ki bir de F-35 meselesi var. Türkiye'ye F-35 ablukası detayını görüyorsunuz arkada. Ve Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nden... E, 20 F-35 savaş uçağı satın almak için resmi talepte bulunurken biz kendi tartışmalarımıza devam ediyoruz. Muhalefet Erdoğan Biden zirvesinde Türkiye'ye verilmesi gereken F-35'lerin gündeme gelmemesine tepki gösterdi. Yunanistan böyle bir hamle yapmışken Türkiye işin hangi noktasında şimdi de bu tartışılıyor?
6: Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkaran Amerikan yönetimi söz konusu Yunanistan olunca kapılarını sonuna kadar açtı. Biden'dan cesaret alan Atina, ABD'den F-35'leri almak için bir adım daha attı. Washington'a satışın gerçekleşmesi için resmi mektup gönderdi.
3: F-35'lerde 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ama F-35'ler bize verilmedi.
6: Erdoğan Biden görüşmesinde F-35 konusunun da gündeme gelmesi bekleniyordu. Oysa iki lider bu konuda tek bir açıklama yapmadı. Zirvede Türkiye'ye F-35 yerine F-16 uçaklarının satışı konuşuldu. ABD Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini bahane ederek Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. Yapımı biten 6 uçağı da kendi bünyesini aldı. Bir süre sonra tatbikat bahanesiyle Girit'e 10 adet F-35'in konuşlandırılacağı açıklandı. Arkasından da Yunanistan'ın 20 adet F-35'i ordusuna katma girişimi geldi. <gülüyor> F-35 konusunun Madrid'deki NATO zirvesinde konuşulmamasına muhalefet tepki gösterdi. Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün konuğu olan Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan, iktidarın tutarsızlığına dikkat çekti.
5: Bugün F-16'ya sevinmemizi isteyen bir iktidar var. F-35'in projenin ortağı olmuşsunuz, sahibi olmuşsunuz, ciddi yatırım yapmışsınız. O para da kaldı orada. Şimdi gidip F-16'nın modernizasyonu ya da yeni satın almayı önemli bir dış politika başarısı gibi gösteriyorsunuz.
6: NATO zirvesinin bittiği gün Yunanistan 20 adet F-35 almak için harekete geçti. Washington'a resmi talep mektubunu gönderdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis F-35'lerden ikinci bir filo satın almanın da olasılıklar içinde olduğunu söyledi. Uçakların teslimatı için 2028 yılını işaret etti. <Gülüyor> ABD Başkanı Biden zirve sırasında ittifakın doğu kanadının kuvvetlendirileceğini söyledi. Romanya'da yeni askeri güç oluşturulacağını, Polonya'da yeni karargah kurulacağını duyurdu. Bu üstlere F-35'lerin konuşlandırılması konusunda somut bir cümle kurmadı. Sadece İngiltere'ye ek olarak iki F-35 filosu göndereceklerini söylemekle yetindi.
0: Tabii siyasetin en sıcak başlıklarından biri de e, erken seçim ve özellikle altılı ittifakın adayının kim olacağına dair olan tartışmalar. Karar gazetesinden buna dair bir detay görüyoruz. Hata yapmazsak kazanamazlar diyor Davutoğlu. Davutoğlu iktidarı işaret ederek biz hata yapmazsak onlar seçim kazanamaz dedi. Gelecek Partisi lideri Madrid'de somut bir kazanım elde edilemediğini de belirtti aynı zamanda. Ve Erdoğan'la Biden için bir saat oturmak bile zafer değerlendirmesi yaptı. Ama şimdi bu detayların yanı sıra biz... Ee, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'nun yapmış yapmış olduğu açıklamalardan yola çıkarak önümüzdeki günlerde Altılı Masa'nın Meral Akşener davetinde ve ev sahipliğinde bir araya gel, geleceğini hatırlatarak bu detaylara yer vermek istiyoruz. İşte Altılı Masa'nın toplanmasına sadece birkaç gün kala detaylar.
4: Bence doğrusu altısından birisi de siyaset içinden olması lazım Cumhurbaşkanı'nın.
6: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuna siyasetin içinden biri olmalı derken, aday olacak kişinin de, altılı masada oturan liderlerden birinin olması gerektiğini söyledi.
5: Sayın Davutoğlu'nun düşüncelerine saygı duyuyoruz. Millet masasında 6 partinin lideri bu konuları karara bağlarlar.
3: Oturup konuşacağız.
5: Ben başbakanlığa adayım.
6: İyi Parti lideri Akşener başbakanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok konuşuldu. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da Kılıçdaroğlu'nun
7: adaylığına yeşil ışık yakan ilk isim olmuştu. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır.
8: Hiç kimse şundan endişe duymasın. 13. Cumhurbaşkanı
6: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacak. CHP lideri renk vermiyor ama son dönemdeki çıkışlarıyla aday Kılıçdaroğlu yorumları da eksik olmuyor. Davutoğlu'nun da konuk olduğu KRT'de İsim vermeden Cumhurbaşkanı adayı masadaki 6 liderden biri olmalı çıkışı dikkat çekti. Davutoğlu kendisi aday olur mu sorusuna da yanıt verdi. Bence doğrusu
4: altısından birisi de ısrarım olsa bir makamla ilgili başbakanlık gibi makamı ilkelerim gereği elimin tersiyle itip görünmez.
3: İşte söylüyorum Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Sandığa gideceğiz demokratik yollarla bir
6: dikta yönetimini tarihe gömeceğiz. Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun? Önce bunu açıkla. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP liderini sık sık adaylığını açıkla baskısı yapıyor ama altılı masa önce seçim tarihi açıklansın diyor. Altı lider 3 Temmuz'da Akşener'in ev sahipliğinde tekrar toplanacak. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi ve süreci konuşuyor liderler. Kapalı kapılar ardında aday kim olacak konuşmuyoruz diyorlar ama verilen sinyallerle çember daralıyor.
4: Kim seçilirse seçilsin bu altı liderin ortak iradesine ve süreç içinde birlikte yönetmeye hazır
6: olması lazım. Masada adaylık için en çok da Kılıçdaroğlu'nun adı dillendirilirken Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı altılı masadan olmalı çıkışıyla gözler bir kez daha altılı masa toplantısına çevrildi.
0: Önümüzdeki birkaç gün altılı masada konuşulanları da tabii ki gündemimizde alacağız. Bakalım yarın altılı masadan ne çıkacak? Hangi başlıklar çıkacak? Tabii ki takipçisiyiz. Korkusuz gazetesinden bir detay okuyalım hemen. E, iktidar fedakarlığı sadece dar gelirliden bekliyor. Millete 5.500 lira, vekiline ise 56.000 lira manşetiyle güne başlıyor Korkusuz gazetesi. Asgari ücret %30 artışla 4.253 liradan 5.500 liraya çıktı. Partiler vekil maaşı konusunda uzlaştı. Milletvekilli aylığı 40.000 liradan 56.000'e yükseldi. Revamu bu? diyor Korkusuz Gazetesi en düşük emekli maaşı 3500 lira oldu. Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunan AKP emekliler ve muhalefet partililerin baskısına dayanamadı detaylarını da görüyoruz bu satırlarda. En düşük emekli aylığı 3500 liraya yükseltmek zorunda kaldı. Tabii ki 6 aylık enflasyonun açıklanmasının ardından da resmi şekilde bunun duyurusu da yapılacaktır efendim. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 6.391 liraya yoksulluk sınırının ise 20.818 liraya yükseldiğini uzun zamandan beri konuşuyoruz ve aradaki gelir uçurumunu tartışıyoruz. Milletvekili başlarıyla asgari ücretle arasındaki uçurumu tartışıyoruz. Ama bir yandan da geçinemediğini söyleyen milletvekillerimiz var. Hemen size bunda. Duyurmak istiyoruz tekrar eminim ki duymuşsunuzdur. Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ bir açıklama yapmıştı. 22 Kasım 2021 tarihinde 2 kilo et yorsak yarım kilo yeriz demişti yaşanan ekonomik sıkıntılara istinaden. Ve 30 Haziran'da yani sadece 2 gün önce de maaşım yetmiyor danışmanlarımdan borç alıyorum dedi Sayın Milletvekili. İşte bu haberin detaylarında başka satır araları da var.
9: Bunu ayıştasın olsun diye söyleyebiliyorum. Utanıyorum ki bir danışmanıma her o'dan 2-3 bin lira getirin. Danışmanlara bile borçlanmışım maaş bekliyorum. Milletvekili maaşıyla milletvekili yapamaz.
6: Milletvekili maaşım yetmiyor, danışmanımdan borç alıyorum diyen AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ ayın sonunu getirememekten dert yandı.
9: Maaş bekliyorum. 1500 lira alacağımız veya bayram öncesi maaş.
6: Bir
5: dakika arkadaş bu ülkede 6391 lira açlık sınırı var. Bu ülkede çalışanların %45'i asgari ücretli, %60'ı 65'i açlık sınırının altında.
9: İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekili yapamaz. Peki ki reisine, reis
5: de, de. Bu halkın kaynaklarını 5'li çeteye peşke çekmedi.
7: Sayın Demirbağ, utanıyorum diyorsunuz ama... Siz utanmıyorsunuz be. Ya en düşük emekli maaşı 2500 lira bugün.
6: AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ bundan yaklaşık 7 ay önce gıda fiyatlarındaki artış, zamlar karşısında eriyen maaşlar alım gücünün düşmesine karşı eti kilo yerine gramla alın. Hatta turfanda sebze, meyve sağlığa faydalı değil diyerek az tüketin tavsiyesinde bulunmuştu. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz.
9: Normal şartlarda ayda 1 kilo, 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates 2 tane alırız ya. Kış günü. İki tane, üç tane alırız. Bu turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Gerekirse yarım kilo et alın diye,
5: turfanda sebze tüketmeyin, normal sebze tüketin
9: diyen vekil, o da geçim sıkıntıza
5: düşmüş. İktidar partisine mensup bir milletvekili. Ülkede açlık, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk varken etin kilogramını şuraya düşün, turfanda yiyin, şunu yapın, bunu yapın. Bu işlere girmez. Bunu aşlaşık
9: olsun diye söylemiyorum. Utanıyorum ki bir danışmanıma ya her yoldan 2-3 bin lira getir. Danışmanlara bile borçlanmışım maaş bekliyorum. 7 ay önce
6: tasarruf edin az yiyin diyen tavsiyede bulunan AK Partili vekil... ...tam da milletvekili maaşlarının cumhurbaşkanı maaşına endeksli olması tartışılırken... ...vekil maaşı 40 bin liradan 56 bin liraya yükselirken geçinemiyorum dedi. İstanbul Belediyesi'nde bürokrat yönetim kurulu üyeliği de
9: alıyordum. Vallahi çok mümkün. çok çok iyiydi benim
5: durumum. Beş maaş saltanatının çok önceden başladığını anlatıyor aslında.
7: Geçmişte belediyeden çift maaş alıyordum, ballı maaş alıyordum. O maaşlarla ev alıyordum, iki tane ev aldım. Bir sürü malım mühküm oldu, şimdi
6: zorlanıyorum diyor. Zülfü Demirbağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olduğu dönemlerde birkaç maaş aldığını, durumunun da vekillikten daha iyi olduğunu söyledi. O sözlerde de muhalefeti
9: konuşturdu. İki tane kooperatife sahibi oldum ben İstanbul'da. Şimdi işim yok, değil.
7: Asgari ücret 4.250 lira. Milyonlarca yurttaşımız onunla hayatta kalmaya çalışıyor. Sen diyorsun ki ben geçinemiyorum diyorsun.
9: Mütevazı bir yaşamı varsa. Yani absürt masrafı yok, bir şey yok. Ama adamın maaşı çekti. Gidiş-geriş 1500 lira e, en azından para ödüyorsun. Dört hafta gitsen 5-6 bin lira gitsen
5: Sandık geliyor. Gereğini yap, kendini seni bu hale düşürenlere oy verme.
7: Kazancımızı milletimizle paylaşmamız vicdani sorumluluğumuzdur. Programdaki kastı maaşımızın bir bürokrat gibi kendimiz ve ailemiz için kullanılmamasıdır. AK Partili vekil tepkiler üzerine yazılı açıklama yaptı. Kastım
6: milletvekili maaşının yol masrafları ağırlama gibi giderlere yetmediğiydi dedi.
0: Resul, Resul, Bey, Resul Bey diyor ki biz EYT mağdurlarına sözlerle vaatlerle geçiştiren, yasayı meclisten geçirmeden tatile giren vekillerimizi unutmayacağız diyor. Biz EYT mağdurları bu ekonomik şartlara daha fazla dayanacak Hali kalmamışken vekillerimizin tatile çıkması içimize dokunmuştur diyor izleyicimiz. Ve bir başka izleyicimiz Nabi Bey diyor ki 2000 yılı sonrası emekli olanların intibak haklarını unutma unutturma diyor. Özellikle bu hafta e, intibakla alakalı emeklilerimizin çokça isyanını sizlerle paylaştık. Onlar 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki maaş uçurumunun düzeltilmesini istiyorlar. Bazı yüksek emekli maaşları asgari ücret seviyesine düştü. Tabii ki emekli maaşlarını genel olarak çerçevede değerlendirdiğimizde tatmin edici rakamlar olmadığını da e, vurgulamak gerekiyor. Ama özellikle 2000 sonrası emekli olanlar için intibak haklarının bir an önce verilmesini de tabii ki biz de istiyoruz. Bir başka izleyicimiz Erdoğan. Doktor Yusuf Eryazgan, unutma demeye gerek yok, unutmuyor hekimler. Hekimler son 5 yıldır Sağlık Bakanlığı'nı anlattı, sendikalar, dernekler, odalar anlattı, raporlar sundu, yüz yüze anlattı. Basın açıklamaları yaptı, çıkan yasanın sorunlarla alakası yok, hak arama devam edecek diyor Merve Eldirim TV, Twitter ve Instagram'dan unutma etiketiyle sizler de. Yorumlarınızı, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hekimlerle alakalı şunu söylemek gerekiyor. Özellikle aile hekimleri bu hafta eylemdeydi. Birkaç hafta önce de e, ...tüm sağlık çalışanlarının bir grevi söz konusuydu ve onlar da haklarını arıyorlar. E, eczacılarımız özellikle dikkat çekici açıklamalar yaptı çünkü ilaç kriziyle alakalı sıkışmış durumdalar... ...ve önümüzdeki zamanlarda bu durumu protesto etmek amac, e, amacıyla çalışmaya ara verebileceklerini duyurdular... ...ve gelen hastalarla karşı karşıya kalmak istemediklerini de vurguladılar... Özellikle bazı eczanelerin camlarında görmüşsünüzdür, dikkatinizi çekmiştir. Bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacılar değildir yazısını. Ve son zamanlarda bir ilaç yazıldığında o ilacı bulamayan hastalar tekrar hastaneye gidip o ilacın muadilini almak durumunda kalıyor. Muadilini de bulamayınca sıkıntı daha da aşılmaz bir hal alıyor. Zaten geri ödeme kapsamında olan ilaçların da e, mevcut kurun altında kalmış olması insanların cebinden daha fazla ücretlerin çıkmasına sebep oluyor. Sıkıntı hakikaten çok büyük. Özellikle sağlık sisteminde. Yani ilacından, eczanesinden, sağlık çalışanından, doktoruna, cerrahına, hekimine, hastasına kadar, e, randevu çilesine kadar ciddi anlamda düzenlenmesi gereken en önemli hakkımızdan bahsediyoruz. Bir sosyal devletin gerekliliğidir bu. Sağlık hakkı ve sağlıkçının hakkı. Hatta bu konuyla alakalı bir haberi de paylaşalım. Aile hekimlerimizden bahsetmiştik az önce. Aile hekimleri iş bırakma eylemlerinin e, i̇kinci gününde de sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesi için ses yükselttiler. İstanbul'da lokma dağıtarak aile hekimliği ölüyor başımız sağ olsun dediler. Böyle dikkat çekmeye çalıştılar. İşte aile hekimlerinin yüksek sesi.
5: Baş, başınız sağ olsun arkadaşlar.
10: Mesela bizim benim şu anda sizinle röportaj yapmam yasak. Çünkü basını demeç vermek bizim için ceza
11: puanı sebebi. Bizim sözleşmemizin fesi artık böyle bildiğiniz pamuk ipliğine bağlanmış durumda. Bizim iş güvencemiz şu an kesinlikle yok. Düşük nüfuslarda asgari ücrete yakın maaş alan
10: aile hekimlerimiz var İstanbul'da. Ama kiralar yüzde... Yüzeye yakın artmalar yaşandı.
2: Aile hekimleri iş bırakma eyleminin ikinci ve son gününde lokma dağıttı. Aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle ölüyor. Başımız sağ olsun yazdılar elektronik panoya. Bir kez daha sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesini ve ödeneklerinin artırılmasını istediler.
11: Basına konuşmak. Şu an sizle yaptığım eylem. Bizim ceza puanı listemiz var. Oradaki en yüksek seviyeye yakılmış. Evrakta sahtecilik yapmakla eş değer tutuluyor. Şu an şu size yaptığım konuşma adeta yönetmelik üstüne ceza eklemek için yapmışlar.
2: Aile hekimleri iş bırakma eylemlerinin ilk gününde Ankara'da Bakanlık önünde Sağlık Bakanına seslenmişti. İkinci günse İstanbul'dan ses verdiler.
11: Kronik hastalık takibi yapacaksınız diye bir dayatma yapıldı. Ama mevcut nüfuslarla, mevcut polikliniklerle bunu yapma imkanımız yok. Dediler ki bunu istediğimiz oranda yapmazsanız %10 maaşınızdan kesinti yaparız. Biz zaten ekonomik darba hazırlayız üstüne %10 maaş kesintisiyle karşı karşıya kaldık. Dediler ki siz herhangi bir sebeple növete gitmezseniz sözleşmenizi feshederiz mazeretli veya mazeretsiz. Annesi ölse o akşam ve nöbete gidemese yine ceza puanı alıyor.
2: Aile hekimleri ceza yönetmeliği diyor. Yönetmeliğin birinci yılında tepkilerini göstermek için lokma dağıtıyorlar.
11: Seneyi devriyesi diyerek e, ölüm yıl dönümü olarak bizim için değerlendiriyoruz.
2: Bir de giderlerdeki artışla karşı karşıya aile hekimleri.
11: Ödeneğe yapılan zam yüzde otuz. Giderlere gelen zam. Hepimiz yaşıyoruz marketlerde. Yüzde iki yüzler üç üzerine çıktı.
12: Yüksek kiralar talep etmeye başladılar ama bizim ödeneklerimizi bu kadar artış yapılmadığı için. Tabii ki bunların açık kalmasını sağlamamız gittikçe
2: zorlaşmaya başladı. Sağlıkta birinci basamak aile sağlığı merkezleri. Hastanelerin yükünü hafifleten aile hekimleri hem gelirlerini hem de işlerini tehdit eden yönetmeliğin iptal edilmesini istiyor. Pandemide zaten hasta yoğunluğu arttı. İkinci basamakta
10: şu anda biliyorsunuz ki randevu bulmak çok zor. Poliklinik bütün yükünü biz sırtlanmamıza rağmen maalesef pandemide bir ödülle karşılaşacağımıza alkışlandık ve bu ceza yönetmeliği Karşımıza çıktı. Özellikle pandemi
0: döneminin en ağır günlerini geride bırakmış olduğumuzu düşünürken yeniden virüsün patlak verdiği zamanlardan geçiyoruz. İstanbul özellikle vaka oranlarının çok yüksek ve dikkat çekici biçimde. Arttığını gösteriyor yeni tablolar ve araştırmalar. Bugün özellikle bu konuyu konuşmak istedik. Değerli hocamız gelecek birazdan İftihar Köksal, Profesör Doktor İftihar Köksal, enfeksiyon hastalıkları uzmanı bize durumun vehametini anlatacak. Bir yandan da maymun çiçeği vakasının ortaya çıktığını duyurmuştu Sağlık Bakanı. Ve sadece bir iki kişiyle sınırlı olmadığının da, İddiasını paylaşmak istiyoruz sizlerle. Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasına rastlandı. Peki durum nasıl? Birazdan konuşmadan evvel öncelikle haberimizi izliyoruz.
13: Bunun artacağını bilmek için müneccim olmaya gerek yoktu. Çünkü biz bu hatayı yeni yapmıyoruz. Beş defa yaptık.
1: Geçtiğimiz iki yılın korkulu rüyası koronavirüs vakalarında yine artış var. Aşılama durdu, tedbirler kalktı, günlük tablo yayınlanmamaya başladı. Haftalık tabloysa vaka sayısı 26.635. Bir önceki hafta bu sayı 11.000'e yakındı. Yani bir haftada... %145 arttı koronavirüste vaka sayısı. Bir haftada 17 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
13: Sorumlular bir baktılar ki zarara azalmış. Hemen işte tedbirleri kaldıralım. İnsandan insana bulaşırken mutasyon uğrar. Ve bu mutasyonlardan birinin de ağır bir hastalık yapan ve çok ölüme yol açan bir varyant olma riski her zaman var.
1: Salgınla en etkin mücadele yolu aşılama ama tamamen durdu. Biontech'te de Sinovac'ta da son dozların üstünden 6 aydan fazla süre geçti. Ve yeni dozlara ne zaman ihtiyaç var? Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre dikkati elden bırakmakta aceleci davrandık.
13: Aşılamalar durdu o arada bizde. Yani bırakın öyle o beklediğimiz %85-90 aşılamaları. Gerekli olan 3 doz aşılamayı toplumun 3'te 1'i ancak yapabildi.
1: Koronavirüs canavarı yeniden mi uyanacak diye korkarken yeni kabusun adı maymun çiçeği oldu. Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği hastalığına Türkiye'de de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı.
7: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı. Başka bir vakaya rastlanmadı.
13: Genellikle Belli bir sayıda vakabiriktikten biriktikten sonra siz yakalayabiliyorsunuz ilk vakayı. Yani Türkiye'de muhtemelen e, tam sayıyı bilmek mümkün değil ama bir değil birden fazla hasta
1: var. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın yaklaşık %90'ının Avrupa'da olduğunu ve vaka sayısının son 2 haftada 3 kat arttığını söyledi. Son verilere göre onaylanan toplam vaka sayısı 5320'yi aştı. Hastalık temasla bulaşıyor. Sağlık Bakanı Koca solunum yoluyla bulaşmıyor dedi ama uzmanlara göre aynı ortamda uzun vakit geçiren kişilerde solunum yoluyla da bulaşabiliyor
7: maymun çiçeği. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil Yakın fiziksel
13: temasla bulaşıyor Kişilerin en yerleri O vücutlarında çıkan içi su dolu Karacıklar Solunum yoluyla çok uzun süre Yoğun bir temas olması gerekiyor Aynı evde Oturan insanlarda bulaş görülüyor. Hastalıkta
1: daha önce kullanılmış tedavi eden ilaçlar var. Şimdilik Türkiye'de yok ama vaka sayısı artarsa getirilebileceğini söylüyor uzmanlar. Koronavirüste olduğu gibi maymun çiçeği hastalığında da Sağlık Bakanlığı'ndan yol haritası bekleniyor.
13: Mutlaka bir akış şeması, algoritma oluşturulması lazım. Hasta hangi belirtilerle başvuracak? Böyle bir hasta geldiğinde hangi bölüme sevk edecek? Ne testleri yapılacak?
0: Doktorlar yol haritası beklerken bir yandan maymun çiçeği, diğer yandan COVID vakalarındaki artış çok dikkat çekici. Ve özellikle bu konuda maskelerin çıkması ve gevşeme konusunda en başından beri bunun erken olduğunu savunan çok değerli hocamız İftihar Köksal yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teypiniz yerindedir biliyorum. umarım.
14: Teşekkür ederim. iyiyim Ama... Hastalarımızla uğraşıyoruz. evet Pandemiyle hala uğraşmaya devam ediyoruz. Hı hı. Sizin de yayında belirttiğiniz gibi bir taraftan da şimdi maymun çiçeğinin evet. alerti içerisindeyiz. Çok yakinen izliyoruz. Ne olur ne olmaz çünkü dünyanın bir yerinde bir enfeksiyon hastalığı başladıysa diğer yerlere de yayılabileceği bilinciyle yakın izlemle hareket ediyoruz. Evet
0: hocam en başta şunu sormak istiyorum. Şimdi covid 19'la alakalı gevşemelerin çok erken olduğunu vurgulamıştınız. Evet. Siz evet. değerlendirdiğinizde açıklanan bu tablo ile birlikte vakaların doğru oranda tespit
14: edildiğine inanıyor musunuz? Hayır kesinlikle değil çok daha fazla vaka var. Bunun değişik sebepleri var. Vakaların az açıklanmasının değişik sebepleri var. Bir kere artık hiç kimse test yaptırmak istemiyor. Evet. Bu baş neden. Bir de bir ev içinde bir kişi de çıktığı zaman zaten diğer bireylerin de COVID-19 olabileceği öngörüsüyle aile bireyleri de test yaptırmıyor. Dolayısıyla bir evde sanki bir kişi varmış gibi ama ailece artık başladı yine. Başa döndük. Aslında başa döndük ve çok ilginç. Gelen vakaların yüzde 60-70'i daha önce COVID geçirmiş olan kişiler. Aşı olmuşlar daha sonra ama soruyoruz son aşınızı ne zaman yaptırdınız? Bir yıl önce, altı ay önce hatırlamıyorum gibi cevaplar alıyoruz. Bu da şunu gösteriyor bize aşı ne kadar koruyucuydu. <gülüyor> Yakın zamanda aşısını yaptırmış olanlarda hastalık görmüyoruz. Hocam bir de aşılama
0: oranı da aslında düştü Türkiye genelinde evet. baktığımızda. Evet, evet. Şimdi bir de tekrarının
14: yapılmıyor olması İnanın şu anda hemen hemen hiç aşıya giden yok. Hı hı. Aşı var. Aşı istediği vakit aşıya ulaşma şansı var ama ihmal ediliyor. Neden? Çünkü öyle bir hava yaratıldı ki sanki Covid-19 artık bitti. Türkiye'nin gündeminden çıktı, dünyanın gündeminden çıktı değil. Bakın Avrupa'da Aylardır bir kıpırtı var zaten özellikle BA4 ve BA5 varyantlarının İngiltere en fazla vakanın görüldüğü yer. Daha sonra Almanya yani nüfusu bize yakın olan ülkeler ve daha sonra diğer ülkelerde de bildirimler var. Şimdi artık insanlar globalleşti kimse yerinde durmuyor ki hele yaz mevsimi olması nedeniyle e, turizm amaçlı çok fazla seyahat var. Yani bugün buradasınız yarın dünyanın öbür tarafına gidip ertesi günde geri dönebilirsiniz. E, virüsler de beraber insanlarla beraber her yere yayılıyor. Dolayısıyla gelmemesi diye bir şey zaten söz konusu değildi. Hı hı. E, biraz bizim beklediğimizden de hızlı bir artış var. Açıkçası bizler bayramdan sonra hani daha yakın temas olacağı için vakalarda artış bekliyorduk ama Aa, bu şekilde olması bizi de şaşırttı çok fazla vakalar. Yani ama en sevindirici tarafı dün arkadaşlarla da konuştuk. Hakikaten en başta hastalığın pandeminin başında hastalar yoğun solunum yetmezliğiyle acil servisleri doldururlardı ve hakikaten o tomografiler çekildiği zaman akciğerler neredeyse hiç normal akciğer dokusu kalmamış tamamen e, hı hı. infekte olmuş hasar görmüş bir akciğerle karşılaşırdık. Şimdi öyle değil. Sevindirici olan bu. Vakaların çok büyük bir kısmı hele ki beraberinde kronik bir hastalığı yoksa daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geliyor. En fazla trakaya kadar iniyor. Yani hı hı. soluk borusuna kadar iniyor. Akciğerlerin tutulduğu vaka sayısı oldukça az. Tutulursa da hafif. Hastane yatışlara bakıyoruz. Normal genç hiçbir sağlık problemi olmayan kişiler değil. Bunlar genellikle... Beraberinde bizim komorbidite dediğimiz evet. kronik bir hastalığı olan kişiler hı hı. ya da ileri
0: yaştaki kişiler. Yani aslında kronik hastalığı olanları daha fazla etkiliyor Kesinlikle. ama bu da birisinin aslında
14: mutasyona uğradığını gösteriyor galiba hocam değil mi? E, tabii şimdi şöyle bir şey de var bu özellikle bu yeni varyantlar hı hı. bakın diyorum ki daha önce geçirmiş hasta tekrar infekte evet. oluyor. Vücutta kalan antikorlar bu yeni varyantlara karşı koruyucu değil ya da kısmen hı. koruyucu yani hastalığı ağır geçirmiyor ama infekte olmasını engellemiyor. Evet. Hafıza hücreleri muhtemelen devreye girdiği için hastalık aşağıya kadar inemiyor. Yukarıdayken hemen bizim antikorlarımız bir dakika. Aşağı inemezsin diye bir defansif mekanizmayla hareket ediyor. Okay. Hiç geçirmemiş olanlar ve hiç aşılanmamış olanlar için Hala. aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani onlar için
0: evet. akciğer Risk. daha riskli evet. bir durumda. Evet. Ama anladığım kadarıyla hocam, şimdi bu bayram vesilesiyle insanlar bir arada olacağı için vakaların evet. daha da artmış olarak bayram sonrası karşımızda Aa,
14: olması an hiç meselesi. istemediğimiz bir şey. Aslına bakarsak hani bardağı dolu tarafından görelim. Bayram öncesinde vakalardaki bu artış evet. bize bir sinyal olmalı. Demek ki e, yeniden maske, yeniden sosyal mesafeyi gündeme getirmemiz Özellikle gerekiyor. Özellikle de kronik evet, rahatsızlığı evet. olanlar. Ama kronik rahatsızlığı olanlarla beraber yaşayan genç Hı -hı. insanların da Evdeki kronik hastalığı olanları korumak adına dikkatli olmaları lazım. Evet. Aslına bakarsak onlar en masum grup kronik hastalığı olanlar. Çünkü çok korkuyorlar hasta olmaktan. En çok dikkat eden evet. grup. Ama ev evet. içinde maskesiz dolaşıldığı ve ev içine giren diğer bireyler dış ortamda da maskesiz oldukları için kendileri belirtisiz dahi geçirseler Evdeki bu kronik hastalığı olanlara virüsü bulaştırabiliyorlar. Hocam
0: aynı zamanda bir yandan da baktığımızda maymun çiçeği meselesi var sevgili izleyenler. Maymun çiçeğinin bulaşma durumu koronadan daha farklı diyor uzmanlar. Bunu da size sormak istiyorum hocam. Maymun çiçeğinde solunum yoluyla değil temasla evet.
14: bulaştığına dair söylentiler var. Doğru çok doğru. Şimdi Covid-19 biliyoruz ki. Solunum yoluyla bulaşan yani evet. hapşırmayla, öksürmeyle e, çok e, yakın temasla çok rahat bulaşır. Hayır, e, şey öyle değil. Maymun <gülüyor> çiçeği hastalığında durum çok farklı. Bu e, ben Dünya Sağlık Örgütü'nün ifade ettiği tanımlamayı evet. da yapacağım. Ten tene temasla bulaşıyor. Yani hmm. çok yakın iki kişinin birbirine lezyonlarının temas etmesi yani. en önemli bulaş yolu. Yani, yani ben tokalaşırken eğer benim avcumun evet. içinde... E, lezyon varsa e, sizin de hiç gözle göremeyeceğiniz elinizde hani kağıt kesisi dahi olsa incecik bir kesi e, size bulaştırabilirim. Bu kadar örneğin, kolay bulaşır. Örneğin
0: mesela benim kullanmış olduğum ha. kalemi size versem hocam. Bulaşır. Da Şimdi
14: ikinci bulaşma evet. yolu da infekte olmuş. Hmm. Hasta kişilerin kullandığı aletlerin işte kalem, çatal, bıçak, yatak, yorgan, çarşaf aynı yatakta yatma evet. ya da onun giymiş olduğu çamaşırları başka birinin giymesiyle iç çamaşırlarını çok rahatlıkla bulaşabilen bir hastalık. Hocam o zaman bunda bir maskenin aslında çok da bir etkisi hayır, yok hayır, gibi. hayır maskenin etkisi yok. Solunum Hı -hı. yoluyla bulaşması şöyle eğer çok yoğun virüs varsa kişi... Ağır hastaysa ve uzun süre onunla beraber aynı ortamda kalınıyorsa evet. o zaman solunum yoluyla bulaşır. Maske koruyucu değil. Hı hı. Biz genel olarak hani e, bu hastalıklar temasla bulaşan hastalıklar ama önlem olsun diye çünkü yüzünde de lezyonlar oluyor. Tabii. Maske caydırıcıdır. Biz bunu... Pandeminin başından beri de söylüyoruz. Maske takmak caydırıcıdır. Kişilerin yakın temasını caydırır. O evet. amaçla iki anlamlı koruma sağlar. Hem temas etmesini hem de ne olur ne olmaz. Sonunda ağız içinde lezyonlar olabilir. Onlar patlamış olabilir. Ee, işte kişi sekresyon çıkardığı zaman yine etrafa bulaştırabilir. Bu nedenle maske koruyucu ama esas temas etmemek gerekiyor. Temas yoluyla bulaşan bir hastalık. Hocam, Temasla çok kolay bulaşıyor. E, şimdi
0: baktığımızda e, koronadan e, maske, evet. mesafe ve hijyen kuralıyla evet. korunacağımızı düşünüyorduk. Ama maymun çiçeğinden nasıl korunacağız
14: biz? Burada biraz aklımız karışıyor. Şimdi maymun çiçeği aslında bakarsak yıllardır Afrika'da var olan endemik bir hastalık. Şimdiye kadar dünyanın sesi çıkmadı. Oradaki insanlar zaten bu virüsle endemik olarak yaşamaya alışıklar. Ne zaman ki Avrupa'ya sıçradı evet. ondan sonra dünyada bir alarm oldu. İlk vakalara baktığımızda çok yakın teması olan eşcinsel bireyler olduğunu hmm. görüyoruz yayınlardan dünyadaki vakalarda. Daha sonra diğer kadın erkek ilişkisiyle ya da normal temasla bulaştığını görüyoruz. Çok yakın temas olması lazım. Yani burada şu eğer kişide... Ee, bir e, şüpheli lezyon varsa evet. temas etmemek lazım. Bu hı hı. durup dururken havadan gelecek bir şey değil. Mutlaka kişinin diğer kişiyle teması lazım. Ya da dediğim gibi onun çamaşırlarına ya da e, yatak takımlarına, çarşafına değmiş olması lazım. Sekresyonlarla bulaşmış olması lazım. Bunların hepsi çok yakın temasla olabilecek şeyler. Evet. Dolayısıyla hani çok kolay bulaşacak bir şey değil. Ee, Japonların çok güzel adetleri vardır. Ee, temas etmezler böylese yani çok anlaşırlar. mantıklı, çok evet. mantıklı biz bunu bütün hastalarımıza evet. öneriyoruz çünkü bizim hastalıkları bulaşmasında en önemli organımız şu on parmağımız.
15: Mi? Evet. Hocam
14: biz de yani çok yakın
0: insanız tabii evet. ee, bu evet. kuralı ve bu e, geleneği tabii ki evet. e, pandemi de biraz e, aralıklı evet. olarak seyreltmiştik ama evet. yeniden sanki pandemi bitmişçesine evet. birbirimize sarılmaya, birbirimizle öpüşmeye, birbirimizle evet.
14: kucaklaşmaya başladığımızda e, pandemide de çok özledik bunu aslında. E, tabii çok özledik e, ama dikkat etmek lazım. Yani evet. e, tanımadığınız bir insanla e, sarılırken <gülüyor> temkinli olmak Tanıdıklarla lazım. Tanıdıklarla da sarılırken. E, tanıdık Onlarla tanıdıkları olmak. uyarmak mümkün zaten doğru, şöyle doğru. bir bakayım ne yaptın ne ettin diye evet. e, mümkün çok şüpheci olmamak lazım ama hı hı. böyle bir teması olan şüpheli teması olan kişilerle tabi dikkatli olmak lazım. E, bulaşma için de lezyonların olması şart hı hı. yani lezyon olmadı ben virüsü aldım e, ama henüz kuluçka süresindeyim. Ee, bulaştırma yani evet. o zaman lezyonum yok işte ama belirti verir yani belirtisiz de geçmesi Hocam pek mümkün değil. Hocam nasıl belirtiler veriyordu Şimdi çiçeğin. yaklaşık olarak 5 günle 3 hafta ama genellikle 2 evet. hafta arasında bir kuluçka süresi var aldıktan sonra şöyle bütün viral hastalıklarda olduğu gibi yaygın kas eklem ağrısı ve çok yüksek ateş ilk belirtileri. Hmm. Daha sonra özellikle boyun bölgesinde lenf bezlerinde şişme. Ondan sonra gene evet şuradaki bu, bölge. e, evet, evet, bu bölgedeki kişi anlayabilir mi hocam? Anlar ve ağrılı. ağrılı hı hı. Ondan sonra yüzde e, kollarda artık nereye temas ettiyse ilk oradan çıkacak döküntü başlar. Başlangıçta basit bir sivilce benzeri hı hı. bir döküntü iken yavaş yavaş bir iki, bir iki gün içerisinde ömürleri öyle yavaş yavaş hem vücudun diğer yerlerine yayılır hem de ee, onlar su toplar. Yani e, kurumuş cilt gibi bir döküntü ee, mü? Önce öyle kırmızı Hı -hı. döküntü şeklinde daha sonra deriden kabarık olmaya ama Hı -hı. hemen kabarır. Ona, biz buna papül deriz hafif bir kabarıklık sivilce benzeri. Su çiçeği gibi mi ee, hocam? Evet su çiçeği Hı -hı. gibi olacak ondan sonra. Su çiçeği gibi olduktan sonra da yavaş yavaş kuruyacak yaklaşık 7 gün içinde Hı -hı. E, kurumaya başlayacak kabuk bağlayacak ve düşecek. Bunların hepsi yaklaşık 3 haftalık bir zaman alıyor.
0: Yani, e, hastalığın e, vücuda yerleşmesi evet. ve iyileşmesi 3 haftalık evet, bir süreç. Evet. Çok Kuluçka uzun bir süreçten bahsediyoruz. Tamamlandıktan öyleyse.
14: sonra. Evet. Hocam çocuklarda bulaşım oranı daha yüksek olabilir mi? Maalesef Afrika'da çocuklarda çok yaygın hmm. zaten. Dünyada da çocuk vakalar bildirilmeye başladı. Çocukların e, hastalığı geçirmesi daha ağır. Erişkinler hmm. ölümcül değil genellikle. Ee, Avrupa için söyleyeyim Avrupa Amerika için %2 civarında bir ölüm <gülüyor> riski ve bu vakalar da genellikle bağışıklık sistemi bozulmuş kişiler. Evet. Ee, ama çocuklar için durum öyle değil. Çocuklarda biraz daha riskli seyir gösterebiliyor, biraz daha ağır seyredebiliyor. Ölüm oranı. Şu anda çocuklarda çok yaygın değil. Afrika'da %17'ye kadar varan ölüm oranları var. Ciddi bir oran. Evet. Yani çünkü hem bakım eksikliği hem oranın Hijyen. koşulları hijyenik koşulları nedeniyle orada aile içi bulaş da çok fazla çünkü aynı yatakta yatıyorlar hı hı. çok yakın temasları var ve bilmiyorlar yani anlamıyorlar. Hı -hı. Sağlık okur yazarlığının olmaması nedeniyle. Ee, ama ben dünyada biz bütün enfeksiyon hastalıkları uzmanları e, bu maymun çiçeği virüsü hastalığının COVID-19 gibi bir salgına dönüşme ihtimalinin olmadığını biliyoruz. E, çünkü bulaşma yolu çok net biliniyor ve korunmak çok daha kolay. Evet. E, korunma derken şunu da ifade edeyim. E, daha önce e, çiçek hastalığını, e, çiçek aşısını yaptırmış olanlar ah, bizim jenerasyon. Evet. Biz çok rahatız. Çünkü, hocam hangi jenerasyon oluyoruz? şimdi? <gülüyor> e, kaç yıl sonrasında? 1975 yılından sonra aşı kaldırıldı. Hı hı. Ondan sonra evet. Bende yok hocam aşı. Çiçek <gülüyor> evet, aşısı yok. Ortaya çıkıyor böylece. <gülüyor> Hı hı. Evet bizler korunuyoruz 85-86 oranında korunma sağlıyor. Bu bakımdan şanslıyız. Çiçek aşısı olup kurtulabilir mi acaba bireyler? E, çiçek aşısı olanlar zaten geçirmiyorlar. Şimdi tekrardan ha, yeniden Şimdi olsa. ona geleyim. E, aslına bakarsanız e, biraz bunu içim acıyarak söylüyorum. Hı hı. Dünyada ilk çiçek aşısı Ankara suşuna karşı elde edildi. Ama biz aşımıza sahip çıkamadık. Evet. E, Pastör enstitüsüne verdik. Çiçek aşısı üretildi. Şimdi Amerika'da Allah'tan stoklanmış aşı suçları stoklu. Amerika'da üretiliyor aslında aşı ve risk gruplarına işte askeri birlikleri, özellikle Afrika'da konuşlandırılan askerlere yapılan rutin halka yapılmayan bir aşıydı. Ama şu anda Dünya Sağlık Örgütü'de Amerika Hastalık Kontrol Merkezi'de hastalığın bu yayılım hızına bağlı olarak yeniden aşıyı gündeme getirdi. Evet. Aşı üretimi hızlanacak. Eğer bu salgın ki orada da bir parantez açarak araya bir ekleme Tabii. yapayım. E, virüs bir Pox virüsü ve bir DNA virüsü. Yine bu da Covid-19'dan farklılık göstermekte. Ve çok ağır büyük bir virüs. Bu büyük virüslerin ve DNA virüslarının mutasyona uğrama ihtimali çok zayıftır. Evet. Fakat önce yoktur dendi ama şimdi bir iki mutasyon olduğu şüphesi üzerinde durulmakta. Çünkü bu kadar hızlı yayılması... Virüsün bulaşmasının kolaylaştığının bir delili bu da ancak bir mutasyonla meydana gelebilir. İşte bundan yola çıkarak Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Hastalık Kontrol Merkezi aşı çalışmalarına biraz ağırlık verdi. Eğer vakalar artarak devam eder ve belirli risk grubunun dışında sağlıklı popülasyona da yayılma eğilimi gösterirse evet. o zaman evet 75 sonraki jenerasyonun aşılanması için tekrar gündeme gelebilir. Zaten infekte olan popülasyona ve hastalık belirtileri olan popülasyona baktığımızda genç kişiler. <gülüyor> 75 yılından Çocuklar. sonra doğmuş kişiler evet. e, erişkinler. E, çocuklara artık diyecek bir şey yok. Onlar da ebeveynlerinden ya da birlikte yaşadıkları kişilerden virüs alıyorlar. Hocam e, şimdi
0: e, COVID'e tekrar döndüğümüzde e, bu... Şimdi maskeleri kullan, kullandık evet. uzun süre yani neredeyse iki buçuk yıla yakın bir süre evet. maske kullandık ve kafada aslında bazen vatandaşların kafasında insanların kafasında bu maskeleri takmak bize başka zararlar getirdi mi fikri var.
14: Sizce bu mümkün müdür? Hayır maske Hı? hiçbir zarar getirmez çünkü maskenin por dediğimiz delikleri soluk alıp vermeyi engelleyecek şekilde değil. Virusun girmesini engelleyecek büyüklükte yapılır. Yani maske bir bez parçası değildir. Maske e, aralıklı e, şeyleri bizim nefes alıp verirken elimizi yaklaştırdığımızda sıcaklığı hissederiz. Evet. Bu e, nefes alıp verirken solunumun engellenmeyeceği şekilde ama o küçük deliklerden e, hapşıran, evet. öksüren kişinin partiküllerini geçirmeyecek kadar... Küçük aralıkları olan malzemelerden hazırlanır. Evet. Dolayısıyla bunlar insan sağlığı de kullanıma sunulmadan önce test edilirler. <Gülüyor> Onun için hiçbir yan etkisi yoktur. Hiçbir e, reaksiyon yapma ya da bize zarar verme özelliği de yoktur. E zaten olsaydı bunca yıldır cerrahlar, tabii, hekimler tabii, tabii. maske Hepimiz, kullanmazlardı. Tabii. Ben, ben 40 yıllık hekimim o zaman hiçbir akciğerle ilgili sağlık sorunum yok. Doğru. Hiçbir şey sigara kadar zararlı değil onu belirteyim. Hı -hı. Onun için e, bunu bir savunma mekanizması olarak evet. görmesinler. Maske bizi birçok hastalıktan korur. Bakın biz pandemi boyunca Hı -hı. hiç grip görmedik biliyor musunuz? Hı -hı. Bunu maskeye borçluyuz. Çünkü Türkiye'de covid 19 gelene kadar maske takma alışkanlığı hiç yoktu. Ben hiçbir grip hastasının maske taktığını hatırlamıyorum. Ben takmaz. De hatırlamıyorum hocam. Hatırlıyor musunuz? E hiç, Yok. Yani domuz grip zamanında böyle tek kişi i̇şte kolları vardı. Ama. Toplu taşıma binersiniz, evet. bir yere gidersiniz, herkes apşırır, tıksırır. E i̇şte ya eliyle ya mendiliyle ağzını kapatır, ama kimse evet. maske takmaz. Herkes de enfekte olur, değil mi? Hı hı. Ama maske ne zaman hayatımıza girdi? Biz Kış mevsiminde ne grip ne nezle görmüyoruz. Doğru. Bunu maskeye borçluyuz. Hocam reklama gitmeden
0: hızlıca şunu da sormak istiyorum. Tabii ki aşı karşıtları vardı ama özellikle gözlemlediğim bir şey var ki ikinci aşıyı olmama konusunda kararlı olan vatandaşlar var. Bunu Bu noktaya nasıl geldiklerini de şu fikirle ortada savunuyorlar. Başka hastalıkları tetiklediğine inanıyorum
14: diyor bazı insanlar. Buna... Ne, ne a, hiçbir şey, yok. hiçbir e, Hı -hı. yan etki, Covid-19'un vücuda verdiği zarar kadar olamaz. Şunu Hı -hı. söyleyeyim. Şimdi biz e, post-Covid dönemdeyiz bir yerde de. Çünkü iki seneyi geçirdik. Hastalarımızda o kadar çok Covid sonrası belirtiler, o kadar çok beklenmedik hastalıklar çıkıyor ki.
0: Evet.
14: Bunları aşı'nın yan etkisiyle karşılaştırmak mümkün değil. Aşı vücuda zarar vermeyecek, ama virüsle karşılaştığımızda. Bizim antikor cevabımız sayesinde, oluşan antikor Hı -hı. cevabımız sayesinde virüsa defans oluşturacak yapılardır. Hı -hı. Şimdi bunu engelleyen bir ajan nasıl bize zarar verebilir? Nasıl immün sistemi tetikler? Öyle deniyor çünkü. İşte benim hücrelerimi tetikledi, işte daha çok şu oldu, bu oldu, ağrım oldu, kalbim tutuldu. Ee, her ilacın, her aşının bir yan etkisi vardır ama tekrar altını çizerek söylüyorum Hı -hı. hiçbir yan etki Covid-19'un vücuda verdiği zararla ölçüşemez. Evet. Onun için buna katılmıyorum. Kaldı ki bu yeni varyantlar süre uzadıkça e, kaçabildiği için geçmiş suçlardan e, aşısız gibi tek doz aşısını yaptırmış olanlar aşılanmamışlar gibi. Yani evet. e, o kadar ağır geçirmiyorlar ama hı hı. hastalığı e, normal aşısını yaptıranlara göre bir miktar daha ağır geçirme riskleri oluyor. Yani
0: özellikle o zaman son cümleyle şunu söyleyelim. İlk doz aşınızı olmanız şu anki COVID-19 pandemisinden korumanızı sağlamıyor. Dolayısıyla lütfen aşı olalım diyerek evet. size çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki geldiniz Sağ ve olayım. iyi ki bizi bilgilendirdiniz. Sağ i̇yi olayım. ki varsınız. Sağ Pandeminin başından öyle. beri o kadar... Anlaşılır bir dille anlatıyorsunuz ki bize tıp bilgilerinizi aktarıyorsunuz ki çok değerlisiniz. Teşekkür ederim.
14: Ben de hekim meslektaşlarım adına bütün basın mensupları adına size teşekkür etmek istiyorum. Bizim sesimiz oldunuz. Halkı aydınlatmamıza yardımcı oldunuz. Onun için ben de size teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hürmetler. İyi günler.
0: Efendim şimdi bir reklam arası veriyoruz ve sonrasında tekrar buradayız. 2 Temmuz 2022 sabahından tekrar günaydın efendim. Saat tam 9.39. Birazdan 9.40 olacak. Güne unutma etiketiyle başladık. Bugün Madımak katliamının yıl dönümü. Bir kez daha o gün Orada canını e, maalesef ki kaybeden ve katledilen tüm aydınlarımızı vefat eden tüm insanlarımızı bir kez daha anarak güne başlamak istedik. Tabii ki unutma etiketine dair yazacağınız çok şey vardır eminim ki pek çok mesaj geldi sizlerden. Onlara da yer vereceğiz. Ama şimdi biraz asgari ücret meselesini gündeme getirip masaya yatırmak istiyoruz. Birazdan disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu bize A'dan Z'ye asgari ücretle ilgili araştırmalarını aktaracak. Sorularınızı şimdiden alabiliriz. Ama öncesinde bir gazeteler acaba asgari ücrete Nasıl baktı? Hangi pencereden baktı diye takip edelim istiyoruz. En başta akşam gazetesi asgari ücret 5500 lira dedi. Bir sonraki gazetemiz gelsin kaybı telafi ediyoruz dedi Erdoğan bu konuya dair. Asgari ücret meselesine dair akşam gazetesi bu pencereden baktı. Hemen bir başka gazetemiz evrensel gazetesi sabrın sonu sefalet dedi asgari ücrette. De. Hayal kırıklığı diye devam etti. Hükümet bütçesini yüzde 75 artırdı. Vekil kendisine yüzde 40 zam yaptı. İş sabretil denilen işçiye gelince patron, iktidar, sendika bir oldu. Sadece yüzde otuzluk bir artış reva görüldü. İşte hükümet bütçesinin yüzde 75 artışı ve Devamında %30 oranında asgari ücrete zam yapılmasına değindi Evrensel Gazetesi. Diğerlerinden de bakalım isterseniz. Hemen Hürriyet Gazetesi de gelsin. Hürriyet Gazetesi asgari ücret net 5500 TL dedi. Diğer gazetelere de bakalım nasıl görmüşler acaba asgari ücreti. İstiklal Gazetesi işte yeni asgari ücret 5500 TL. Artısıyla eksisiyle... Masaya yatıracağız bu meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kendisi açıkladı bu e, zam oranını e, şimdi bir derlemesini izleyelim sonrasında Arzu Çerkez oluyor birlikte masaya yatıralım.
3: Yeni askeri ücret net 5.500 lira olacaktır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Net 5.500 liraya çıkarıldı asgari ücret. Zam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli.
3: Asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde
7: 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Önce yüzde 25 dedi Erdoğan ama sonra Çalışma Bakanı uyardı. Yüzde 30 diyerek zammın oranını yeniden açıkladı Cumhurbaşkanı.
3: Yüzde 25'i tartıştığımız için... Yani bu yüzde otuz olarak bu artışı yapmış
7: olduk. Zamın net oranı yüzde yirmi dokuz virgül üç. Asgari ücretli yükselen enflasyon nedeniyle aylardır ara zam bekliyordu. Umudu en azından açlık sınırı kadar bir asgari ücrete ulaşmaktı. Ama zam altı bin üç yüz doksan bir liralık açlık sınırının çok altında kaldı.
3: Bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden
8: Gerçekleştireceğiz. Tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısımlarından vergi alınmaması uygulaması aynen devam ediyor.
3: Bunun anlamı şu, bütün kamu çalışanları da e, aşağı yukarı ortalaması 300-350 lira civarında. Buradan bir gelir elde edeceklerdir.
7: Maaşların asgari ücret kadarından vergi alınmamaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren sendikalarının temsilcileriyle birlikte geçti kameraların karşısına. Türkiye çalışanlarının emeğiyle büyüyor sloganıyla. 5500 liralık yeni asgari ücret açıklandıktan sonra kameralar bu kez Erdoğan'la Türk İş Başkanı Ergün Atalay arasındaki diyalogları kaydetti. Tabi bu bu
3: tamzız yaması nerede? Bu Evet. Bu
7: da çıkın gibi yalnız
3: çay içme imkanımız.
7: Asgari ücret masasındaki sendikadan çay teklifi geldi Erdoğan'a. O masada bulunmayan disk ise belirlenen asgari ücreti düşük buldu.
16: Belirlenen bu rakam olması gerekenin ve beklentilerin çok çok altında. 5500 lira rakamı 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının bile altındadır. Milyonlarca işçinin bu asgari ücretle yılın sonuna kadar hayatını sürdürebilmesi mümkün değildir.
7: Özellikle artan gıda enflasyon nedeniyle maaşı eridi asgari ücretlinin. TÜİK'e göre enflasyon %73,5. Gıda enflasyonu ise %91. Pazartesi günü haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memurun emeklinin maaş artışı da belli olacak. Öncesinde kritik veri İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. Bugün bir bu domatesin kilosu sormuş 12 lira 13 lira. Yazın 2 lira 2,5 liraya yiyorduk e, enflasyonu kendini gösteriyor. Sadece tüketicilere göre değil, açıklanan verilere göre de enflasyon inanılmaz bir artış gösteriyor. İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'un enflasyonu yüzde 94,19'la 24 yılın zirvesinde.
12: Markette haftadan haftaya hatta gün gün. Fiyatlar değişiyor.
7: Tüketiciler 4 lirayı bile fazla bulurken Simit'e İstanbul'da zam haberi geldi. 100 gramlık simit %25 artışla 5 lira olacak artık. 4 de fazlaydı. Çok fazla. Bu ülkede simitle e, karnı doyuran çok insan var. Kira zorluyor, gıda zorluyor hepsi. hepsi. Kiradan gıdaya asgari ücretli zorlanmaya devam edecek. Çünkü ailedeki iki asgari ücret bile zamlı haliyle yoksulluk sınırının neredeyse yarısı kadar. Pazara giden insanlar iki kilo üç kilo alacağını üç dört tane alıyor.
3: Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
0: 5500 lira olduğu asgari ücret 1 Temmuz itibariyle geçerli olmak kaydıyla tabii ki hem toplumdan hem vatandaştan hem muhalefetten hem de çeşitli sendikalardan bu konuya dair tepkiler var. Çünkü yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilen yoksulluk sınırının da geçin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen bir halktan bahsediyoruz. E, Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu bugün yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Hoş bulduk Çok Merve Merve şıksınız Hanım. yine Ay, her zaman ederim olduğu ederim gibi. Öyle, e, uzun zamandan beri <gülüyor> asgari ücret konusunu tabii ki tartışıyoruz, konuşuyoruz ama bugün söyleyeceğiniz başka cümlelerde olduğunu düşünüyorum. En başta nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni rakamı?
16: Evet asgari ücreti tabii her dönem konuşuyoruz Merve Hanım söylediğiniz gibi çünkü... Asgari ücreti konuşurken biz sembolik bir ücreti konuşmuyoruz. Örneğin Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı %2-3-4 düzeyindedir. Ama Türkiye'de çalışanların evet. emeğiyle geçinenlerin yarısından fazlası asgari ücret ve onun çok az üstünde bir ücretle hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla biz asgari ücreti konuşurken aslında ortalama ücretleri konuşuyoruz. Asgari ücreti konuşurken milyonların meselesini konuşuyoruz. Deyim yerinde ise memleket meselesini konuşuyoruz. O nedenle asgari ücret Türkiye'de hiç gündemden düşmüyor. Hele yılbaşı Itibariyle, özellikle 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye ekonomisinin içine girdiği kriz ve yüksek enflasyonlu dönemle beraber asgari ücret sürekli olarak gündem oldu ve uzun zaman sonra yeniden yılın ortasında asgari ücret güncellenmek durumunda kaldı. Çok eskiye gitmeyeceğim. 6 ay öncesine gidelim. Aralık ayında e, biz bütün Türkiye'de geçinmek istiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşayacak bir asgari ücret talebiyle iş yerlerinden, alanlara, meydanlara kadar bir mücadele yürütüyorduk. O dönem ülkeyi yöneten siyasi iktidar, Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı diyorlardı ki 6 ay dişinize sıkın, 6 ay sabredin. 6 ay sonra her şey çok güzel olacak. Enflasyonda e, daha da düşecek. Dolar kuru düşecek. Hatta Maliye Bakanı hatırlar Demiştik ki gözümüzü kapatsak açsak evet. 6 ay sonrasına gitsek bakın ne kadar Sayınlığı güzel bir parti. Türkiye olacak Ama diye. Ama e, evet. pazartesi günü
0: itibariyle uyanma zamanıydı. Evet
16: ve 6 ay geçti <gülüyor> hatta 6,5 ay geçti. Şimdi biz o 6 ay öncesini bile mumlarıyoruz. O 6 ay önce Aralık ayında Türkiye'de enflasyon %21'di. Şu an Mayıs ayı enflasyonu TÜİK'in perdelenmiş, verileri karartılmış rakamlarıyla bile %73,5. Yine TÜİK'in gıda enflasyonu yani asgari ücrette dar gelirliği için çok önemli olan Gıda enflasyonu %91 çünkü dar gelirin en büyük gider kalemi önce karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Evet. Yani şu an 6 ay öncesinde mumla arar duruma geldik ve biz o dönem özellikle yeni asgari ücret açıklandığında 16 Aralık'ta açıklandı asgari ücret. 2022 yılı boyunca geçerli olmak üzere 4253 lira olarak %51'lik bir artış yapıldı. Çok büyük bir müjde olarak sunuldu hatırlayın gazete manşetlerini. Fakat o zaman da dedik ki biz bu bu ekonomik durumda, bu yüksek enflasyonlu süreçte suya yazılan bir yazıdır. Ve mutlaka bahar aylarında yani 3 ay sonra asgari ücret güncellenmelidir dedik. Bizim o dönemki talebimiz 5200 liraydı. O 5200 liranın bile şu anda hani Hı -hı. o zaman afaki görülüyordu diskin talepleri ya da 3 ayda bir belirlensin dediğimizde ama bakın 6 ay sonra bu masa kurulmak zorunda kaldı evet. ve bu taleplerin ne kadar gerçek olduğu anlaşılıyor. Yani Türkiye çok yüksek enflasyonlu bir döneme girdi. Bunun nedeni hiç kuşkusuz sorumlusu ülkeyi yöneten siyasi iktidardır. 20 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının ekonomik politikalarının tercihlerinin sonucu geldik buraya. Ve bu koşullar altında asgari ücret güncellendi dün ve 5.500 lira oldu net. Bu beklentileri tabii hiç karşılamıyor. Olması gerekenin çok altında. Neden? Öncelikle asgari ücret her şeyden önce gerçek enflasyon karşısındaki kaybın giderilmesi gerekirdi. Özellikle bu açıdan baktığımızda gıda enflasyonunun baz alınması gerekir. Çünkü tekrar söylüyorum, asgari ücretinin dar gelirinin en büyük gider kalemidir. Yani önce karnımızı doyuracağız. Gıda enflasyonu %91. Dolayısıyla asgari ücreti TÜİK, TÜİK rakamları, göre. rakamları tabii tabii çünkü rakamları pozisyonu. Enak ve tabii, çeşitli daha, sendikaların yaptığı yüksek. araştırmalara tabii. göre çok daha yani yüksek. yine devletin kendi kurumlarının evet. rakamlarını dikkate alarak konuşmak istiyorum. TÜİK rakamlarıyla bile %91 gıda enflasyonu var. Dolayısıyla bu rakam Enflasyon karşısında asgari ücretin kaybını gidermiyor. Sadece mayıs ayında, sadece mayıs ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 1500 lira. Bu yapılan artış 1247 lira. Yani asgari ücrete 1247 lira Artış yapıldı ve sadece Mayıs ayındaki enflasyon karşısındaki kaybı bile gidermiyor. Tabi sadece enflasyon da değil. Aynı zamanda hani orada dün açıklama yapılırken Hı -hı. haberde de vardı. Arkada panoda kocaman bir şey yazıyordu. Herhalde bütün Türkiye 84 milyon onu görmüştür. O panoda şu yazılıydı. Cumhurbaşkanı'nın ve Asgari Özey Tespit Komisyonu'nun temsilcilerinin arkasındaki panoda Hı -hı. Türkiye... Çalışanların emeğiyle büyüyor yazıyordu. Bu çok doğru. Hepimiz evet. çalışıyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Ve ülkemiz bununla büyüyor. Birinci çeyrek rakamları açıklandı. 7.3 büyümüş Türkiye ekonomisi. Ama bu büyümeden asgari ücret ve bütün ücretler hepimiz payımızı alabiliyor muyuz? Hayır. Bir tane sadece rakam söyleyeceğim. Büyümeden milli gelir artışından aldığımız pay son 2 yılda yani Hı -hı. 2020 ile kıyasladığımız zaman %39'dan %31'lere gerilemiş durumda. Asgari ücretin kişi başı milli gelire oranı yine 2008, 2016, 2016, 2018 yıllarda %60'lar civarındaydı. Şu anda Asgari ücretin milli geliri oranı %37 civarına gerilemiş durumda. Yani büyümeden payımızı alamıyoruz. Bu son derece önemli. Asgari ücret belirlenirken hı hı. mutlaka hesaba katılması gerekir.
0: Yani aslında bu sözü tabii ki yanıltır bir cümle bu. Veriler bunlar ama bir yandan da büyümenin sebep olduğu ve büyümenin önünü açan bir kitleden bahsediyoruz ki toplumun çoğunluğunu evet. oluşturan Tabii. kitle bu. Çünkü bizi izleyenler mutlaka ki yazacaklardır görüşlerini. Ee, özellikle gençler yeni işe başlayanlar asgari ücretin üzerinde bir maaşla İşe alınmıyorlar bir de bunun içerisinde baktığımızda e, vergi dilimleri meselesi var çünkü vergi dilimlerinin düzelmesi gerektiğini söylüyor vergi uzmanları eğer Çok vergi dilimleri ses. düzelmezse asgari ücretteki bu e,
16: zarar ortadan kalkmayacak diyorlar. Çok haklısınız. Bu büyüme dediğimiz ya da e, ürettiğimiz değer e, her türlü üretim alanını da kapsıyor. Yani Hı. hizmetlerden, tarımsal üretimden, sanayi evet. üretimine, mavi yakalı, beyaz yakalı anlaşılsın diye bu kavramları kullanıyorum. Üniversite mezunu gençlerimize kadar herkesi kapsayan bir e, üretim sürecinden ve hepimizin çalışarak ürettiği bir değerden söz ediyoruz. Ve gerçekten Türkiye'de çok önemli bir noktaya değindiniz. Üniversite mezunu evet. hatta belki işte yüksek yapmış, master yapmış üniversite mezunu genç işlerimiz dahi bu Cumhurbaşkanlığı rakamları %50'si asgari ücretle çalışma hayatına başlıyor. Diğer %50'si de asgari ücretin çok az üzerinde yani bir Yani ortalama ücretle. ücret asgari yani, ücret. Evet ortalama ücret ve bu evet. rakamlarla yani 5500 lira oldu daha yeni. İstanbul'da şu an bir evin kirası herhalde ortalama bir kira sanıyorum işte 7-8 bin liradan aşağıya değil. Bütün kentler açısından da Hı -hı. bu böyle. İşte simit 5 lira oldu dün. Dolayısıyla bu kadar yüksek enflasyonlu bir dönemdeyiz ve bu enflasyondaki artış da devam edecek. Pazar artesi günü Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak TÜİK. Zaten TÜİK'in bütün rakamları da bunun artışın devam edeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Diyor ki 2023'ün Mart'ında diyor. Şimdi orası işaret edilmeye başlandı. Hı hı. Enflasyonda bir iyileşme göreceğiz diye. Dolayısıyla gerçekten ortalama ücreti konuşuyoruz ve bir diğer nokta da sizin de dikkat çektiğiniz evet. bütün gelirler üzerindeki asgari ücret ve bütün ücretler üzerindeki vergi yükü son derece yüksek. Sadece e, hı hı. gelirler üzerindeki vergi değil aynı zamanda da iğneden ipliğe her şeyi ödediğimiz dolaylı vergi de çok yüksek Türkiye'de dünyanın hiçbir ülkesinde yüzde 65 oranında devletin topladığı toplam vergilerin yüzde 65'i dolaylı vergi yani hmm. asgari ücretlinin de işsizin de geliri olmayanın da en zenginin de ödediği aynı oranda ödediği vergiden söz ediyoruz dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz Merve Hanım. Hı hı. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Ama en büyük gelir kalemi vergi olan bir evet. e, ülkeden bahsediyoruz evet.
0: burası Türkiye ve en çok e, vergiden Evet. Maalesef Özellikle
16: kazandı. bu süreçte yani bu kadar yüksek enflasyonun Hı. olduğu dönemlerde e, ücretler üzerindeki vergi yükünün her zaman azaltılması gerektiğini ifade ediyoruz. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması Hı. temel talebimizdi. Yıl başında bu konuda bir adım atıldı. Asgari ücret ve bütün ücretlerin Hı. asgari ücret kadarı vergi dışı bu uygulama devam edecek. Ama bu kadar yüksek enflasyonlu olan dönemlerde asgari ücretin Hı. iki katına kadar olan Bölümden vergi alınmasın diyoruz biz. Gerçekten hı hı. E, vergi yükünü biraz azaltmak açısından. İkincisi de asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi de %10'a düşürürsün. Ve vergi dilimleri belirlenirken asgari ücret artış oranı esas alınsın. Hı hı. Yani ücretler çok az artıyor, vergi dilimleri daha fazla artıyor. Dolayısıyla hemen ikinci vergi dilimine giriyoruz. Yani hemen üçüncü vergi dilimine giriyoruz. Hep,
0: e, yani hem enflasyon altında ezilmiş evet. oluyor hem de vergi dilimi altında evet. ezilmiş oluyor. Bu arada tabii TÜİK rakamlarını da çok uzun zamandan beri tartış Için, çünkü TÜİK rakamları da belirleyici oluyor ee, tabii en ki maaşların büyük, belirlenmesinde. En büyük oldu şu an Türkiye'de. Emekliler de tabii <gülüyor> ki bunu bekliyor, memurlar da bunu bekliyor, asgari ücretli de bunu bekliyor. Ve TÜİK rakamlarını tartışırken bir yandan da bu rakamların gerçeği yansıtmadığına dair önemli ses yükselten sendikalar var. Onlardan biri de DİSK, onların da eylemi var ama... Kamu Emekçileri Sendikası üyeleri maaşlarına yansıyacak zam farkını belirleyecek olan Haziran ayı enflasyonu açıklanmadan önce ilk olarak TÜİK'in kapısına gitti. Açıklama yapmak istediler ama polis sendiko üyelerini TÜİK önüne yaklaşmadı. Şimdi o anları izleyelim sonra Arzu Hanım'la tekrar konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor>
7: Ve polisin müdahalesi geldi. Sendika üyeleri ise TÜİK'e gitmekte kararlı.
6: TÜİK'in 4 Temmuz'da açıklayacağı ve maaşlarına zam oranının belirleneceği enflasyon oranı öncesi TÜİK yöneticilerine seslenecekti kamu emekçileri. Ama polis izin vermedi. Sendika üyeleri gitmek için kararlı ama polis de
7: barikatlarla sendika üyelerinin gitmesine izin vermiyor. Müdahale gittikçe sertleşiyor.
6: Memurlara, emeklilere verilecek enflasyon farkı TÜİK rakamlarına göre belirleniyor. Kamu Emekçileri Sendikası ise Haziran enflasyonunun açıklamadan önce TÜİK'in kapısında açıklama yapmak istedi. Enflasyon rakamları gerçeğe yansıtmıyor diye.
12: Yanlış enflasyon rakamlarına karşı alamadığımız maaş zamlarını itiraz ederek toplu olarak ses getirmeye geldik.
4: Enflasyon farklarımız TÜİK'in yaptığı açıklamalara göre ödemeleri yapılacak. Yani halk %150-%200 enflasyon yaşarken siz %70'lerde enflasyonu açıklarsanız maaşlara yansıması da çok çok düşük kalır.
12: Markete giriyorsunuz 300 liraya aldığınız şeyler şimdi 700-800 liraya alınabiliyor ancak e, bu durumda enflasyon yani %160-170 seviyesinde TÜİK bürokratlarını uyarmak için TÜİK'in önünde olacağız.
6: Kamu çalışanları kendi yaşadığımız enflasyon TÜİK'in açıkladığı rakamın kat be kat üstünde derken... Daha önce TÜİK'te görev alan İsmet Temel de hesap yöntemiyle rakamın düşük tutulduğunu söyledi. 10 yıl kadar enflasyon rakamlarını hesaplayan şubenin müdürüydüm. Sonra
4: görevden alındım. Geçmişte sebze meyvelerin farklı ağırlıkları vardı. Bu ağırlıkları kaldırıp tek ağırlığa indirdi. Ağırlıkları yöntemini değiştirerek TÜİK aslında var olandan daha düşük enflasyon rakamlarını kamuoyuna açıklıyor.
12: Benim kendi enflasyonum %300. Yani petrole ne kadar zam geldiyse bilin ki benim enflasyonum o.
6: Memurun emeklinin enflasyon karşısında nasıl ezildiğini, gerçek enflasyonun TÜİK'in açıkladığı rakamdan çok daha yüksek olduğunu bir de TÜİK önünde söylemek istediler. TÜİK önüne gidecekti ama
7: polis şu anda sendika üyelerinin önünü kesti ve TÜİK'in önüne gitmesini engelliyor. <gülüyor> TÜİK önüne yaklaşık 500 metre mesafeye kadar gelebildi sendika üyeleri. Ve polis şu anda barikatlarla önlerini kesmiş durumda sendika üyelerini geriye doğru itiyorlar.
6: Yaşanan arbede sonrası polis kalkanlarla engel olup, TÜİK önüne gidilmesine müsaade etmedi. Sendika üyeleri TÜİK binasına yaklaşamadan uzaktan seslerini duyurmaya çalıştı.
1: Kamu emekçilerinin ekmeğini küçülten, tenceresini boşaltan bu uygulamalardan vazgeçin.
6: Baskılar Polisin müdahalesine tepki olarak basın açıklaması yapmadı sendika üyeleri. Sırtlarını dönüp 5 dakikalık oturma eylemi yaptılar.
5: Bakın, bakın.
0: Keski TÜİK'ten içeri alınmadı. disk
16: alınacak mı? Kaçtaydı sizin eyleminiz acaba? Evet, biz pazartesi günü saat 10'da e, her Hı -hı. ayın e, ilk hafta başında biliyorsunuz TÜİK enflasyon rakamını açıklıyor. Hı hı. Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak saat 10'da. Biz de saat 10'da TÜİK önünde olacağız Ankara'da. Evet. Disk olarak yöneticilerimiz, sendika üyelerimizle birlikte. Tabii bu tabloları yaşamak istemiyoruz. Her hı hı. şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye bir demokratik bir ülke ise ülkeyi yöneten iktidarın eğer böyle bir iddiası varsa e, toplantı Hı -hı. ve gösteri yapma hakkı yani görüşlerimizi ifade etmek, eleştirilerimizi söylemek adına bireysel ya da kurumsal e, bunu Hı -hı. ifade etmek adına toplantı düzenleme e, ve görüşlerimizi açıklamak için basın açıklaması yapma en temel anayasal hakkımızdır. Evet. Uluslararası sözleşmelerden gelen hakkımızdır. En temel insan haklarından bir tanesidir. Bunun bu şekilde engellenmesi asla kabul edilemez. Hı -hı. Biz pazartesi günü saat onda e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun önünde olacağız. E, TÜİK'in açıklamasını da e, bekleyeceğiz ve hı hı. o açıklamadan sonra da değerlendirmemizi yapacağız. Çünkü gerçekten Türkiye İstatistik Kurumu bugün Türkiye'de çalışan milyonlarca işçinin, memurun, emeklinin, memur ve işçi emeklilerinin ücretlerini belirleyen e, bir konumdadır. TÜİK'in açıkladığı rakama göre çünkü hı hı. E, ücret artışları belirlenecek ve herkes şunu görüyor Türkiye'de. Yani e, hepimiz her gün çarşıya, pazara, onava gidiyoruz, evimize elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, Geliyor. Dolayısıyla gerçek enflasyonun fiyat artışlarının ne kadar olduğunu biliyoruz. Herkesin var ya da yok aracı var, i̇şte benzin, akaryakıta gelen zamları biliyoruz. Ama TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının gerçekle arasındaki makas giderek artıyor. Ve bunun anlamı şu, bunun anlamı iktidarın ücretleri baskılama politikasının aracı haline geliyor TÜİK'in açıkladığı enflasyon. Yani düşük açıkladıkça hepimizin sofrasından bir dilim ekmek azalıyor. Bu kadar açık. Ee, mesela enflasyon 3 haneli sayılara yaklaştı diye bir detay görüyoruz yeni
0: mesaj gazetesinde. TÜİK'in evet. açıkladığı rakamlar böyle ama İstanbul'da Haziran ayında enflasyon e, yüzde perakende de yüzde 94.19 toptan eşyada %87.98. Evet. Ticaret bu arada, odasının verisi bu. Evet İstanbul, İstanbul ticaret, ticaret Odası, odasının. Bu arada tabi e, dün bir haber vardı. Sayın Nebati 6 ay sonra acaba 6 ay önce e, uyuyalım uyanalım demişti. Uyandıktan sonrasındaki acaba bilanço ne diye bir haber toparlamıştık. Göstergelerin daha kötüye gittiğini söyleyebiliriz. Dolar kuru yüzde %45 artmış akaryakıta yüzde %160 zam gelmiş ki ilk kez ek bütçe geldi komisyona enflasyon oranları böyle. Peki TÜİK'te enflasyon oranları TÜİK'teki enflasyon oranları nasıl belirleniyor bilmiyoruz. Ama asgari ücret acaba nasıl belirleniyor? Ne baz alınarak yapılıyor? TÜİK verileri dışında.
16: Asgari ücretin belirlenmesi süreci gerçekten önemli. Asgari ücret tespit komisyonu masasına bu ara belirlemede bu tür süreçlerde işletilmedi. İki tane toplantı yapıldı. Biri teknik, biri başkanlar ve komisyon düzeyinde. Ve ondan sonra Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Ama normalde Türkiye Estatistik Kurumu'ndan da veriler istenir. TÜİK tabi burada enflasyon rakamını belirlerken Merve Hanım ilk kez bir şeyi daha yaptı. Geçen ay ilk kez yaptı. Yıllardır açıkladı enflasyon sepeti diye bildiğimiz verileri de açıklamaktan vazgeçti. Yani o kalemlerin yani ne olduğunu orayı da bilemiyoruz. Kararttı. Normalde 400'ün üzerinde mal ve hizmet kaleminin içinde oldu ve ne kadara karşılık geldiğine dair. Yani karşılaştırma yapmamızı değerlendirme yapmamızı sağlayan ve yıllardır açıklanan veriler ilk defa geçen ay açıklanmadı. Pazartesi göreceğiz yine aynı şeyi devam ettirecekler mi? Biz bu konuda talepte de bulunduk bilgi Hı -hı. edindirme yasasına bağlı olarak. Resmi yazımızı da yazdık Türkiye. Şimdi oradan yalnız bekliyoruz. Mesela pinpon topu bile vardı o evet, sepetle, evet. Orada da. Tabii sepetin kadarıyla. nasıl oluşturulduğu, oradaki rakamların nereden alındığı, ne kadar gerçekçi hı hı. olduğu bunların hepsinin değerlendirmesi gerekir. Evet. TÜİK açıkça verileri karartıyor, rakamları perdeliyor ve böylelikle iktidarın ücretleri sürekli olarak baskılama, aşağıya doğru çekme politikasının aracı haline gelmiş durumda. TÜİK gerçekleri açıklamadıkça bizim ekmeğimiz küçülüyor. Soframızdaki e, dediğim gibi zeytinin bir tanesi eksilmiş oluyor. Şimdi böyle bir tabloyu yaşıyoruz. Asgari ücretin tabi belirlenmesi gerçekten çok önemli. En başta konuştuğumuz gibi asgari ücret bir ortalama ücret. Evet. Dolayısıyla asgari ücretin bu şekilde yani sadece bir masa başı pazarlığıyla 15 kişiden oluşuyor tespit komisyonu. 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren, 5 de en çok üyeye sahip e, konfederasyon olarak Türk temsilcileri katılıyor ve bir başı pazarlığı ve orada oy çokluğuyla karar alınıyor. Alınan karar kesin hiçbir itiraz mekanizması yok. Kaldı ki son süreçte de Cumhurbaşkanı açıklıyor. Şöyle bir durum var aslında şu an Türkiye'de. Asgari ücreti hükümet belirliyor. Şimdi böyle bir şey olmaz. Bu kadar önemli bir mesele. Yani milyonların meselesi, milyonlarca çalışanın, emekçinin, ücreti, çoluğunun çocuğunun geleceği 15 kişiye, bir masa başına ya da bir kişiye bağlı olarak belirlenemez. Bu kadar önemli bir meselenin asgari ücretin belirlenmesi sürecinde mutlaka bütün sendikaların, bütün işçi örgütlerinin söz sahibi olduğu ve gerçek bir toplu pazarlığa ihtiyaç var. Yani uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın da olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenirse ancak. Yani ben buradan biz hı hı. disk olarak o masada değiliz. Evet. Ama ona rağmen asgari ücretle ilgili rapor açıklıyoruz. Bilimsel temellerini söylüyoruz. Asgari ücret rakamımızın, talebimizin bununla ilgili mitingler yapıyoruz. işyerlerinde yerlerinde toplantılar, eylemler, etkinlikler yani bu pazarlı bir masa başı pazarlığı olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz disk olarak. Herkesi de ben buradan hı hı. örgütle örgütsüz, sendikalı sendikasız. Tabii ki herkesi sendikalı olmaya, emeğine hı hı. sahip çıkmaya çağırıyoruz ama bu asgari ücret sürecine lütfen seyirci kalmayalım. Yani yeni mezun, üniversite mezunu bir imar mühendis, genç Arkadaşım evladıma da evladımıza da söylüyorum bunu. Fabrikada yeni işbaşı yapmış bir genç arkadaşıma da söylüyorum. Yıllardır çalışan belki emekline 3-5 ay kalmış arkadaşımıza da söylüyorum. Yani herkes hepimiz siz ben burada kameranın arkasındaki arkadaşım bizi dinleyen milyonlarca insan herkese söylüyorum. Emeğimize sahip çıkalım ve asgari ücret sürecine seyirci kalmayalım. Hep birlikte evet. bu sürece müdahil olalım. Çünkü hepimizin emeği, hepimizin ekmeği, hepimizin çoluğunun çocuğunun geleceğini konuşuyoruz burada. Bu arada evet masada
0: Türk iş vardı ama siz Sayın Çalışma Bakanı ile öncesinde evet. bir araya geldiniz evet.
16: diyebiliyorum. O ikili görüşmede... Ne konuşuldu acaba? Şöyle yani Asgari Hoca Tespit Komisyonu masasında olmamamıza rağmen hı hı. ilk kez oluyor böyle bir şey. Ee, bu ara e, düzenleme öncesinde çünkü biz disk olarak... Yılbaşından beri söylüyoruz. Evet. Yani biz Ocak ayından beri diyoruz ki asgari ücret tespit komisyonu toplansın <gülüyor> ve bir güncelleme şart. Yani ya ekonomiyi düzelteceksiniz, iktidara sesleniyorum buradan. Ya ekonomiyi düzelteceksiniz, enflasyonu düşüreceksiniz gerçekten <gülüyor> ya da asgari ücreti güncellemek zorundasınız. Bu kadar yüksek enflasyonlu dönemlerde bizim önerimiz yılda dört kez belirlenmelidir asgari ücret. Bunun mücadelesini e, uzun zamandır meclis açıldığından beri e, yürütüyoruz. Bu çerçevede Sayın Çalışma Bakanı e, toplantı öncesinde bizi de davet etti. Hı hı. Bir saate yakın bir görüşme yaptık. Asgari ücretle ilgili şu an burada anlattıklarımı iş yerlerinde e, açıklamalarımızda ifade ettiklerimizi hem yazılı hem sözlü kendisiyle de paylaştık. Şimdi Yaşadığımız siz söylemişsinizdir
0: Arzu Hanım acaba Sayın Bakan ne cevap verdi? <gülüyor> Bizim için o önemli olan. Şöyle
16: e, yani sonuçta Sayın Bakanlaya yaptığımız görüşmede biz hı hı. önerilerimizi anlattık. Kendisi de dinledi ve sonuç olarak asgari ücret konusunda Asıl karar verici olan işte komisyonda bunları görüşeceğiz biçimindeydi yaklaşımları. Ee, ama bunun dışında e, altını çizmek istediğim bir şey hı hı. daha var. O görüşmede de çokça ifade ettik bunu. Her platformda da ifade ediyoruz. Türkiye'nin bir asgari ücretler toplumu olmaktan kurtarılmasının hı hı. yolu yani gelirde adalet, vergide adalet sağlanmasının, insanca yaşayacağımız bir e, emeğin Türkiye'sinin sağlanmasının yolu Sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılmasından geçer. Bir ülkede sendikalı işçi oranı ne kadar düşük, düşükse, <gülüyor> iş e, sözleşmesi kapsamı ne kadar sınırlıysa o ülkede asgari ücretlerin oranı yükselir. Dolayısıyla bütün mesele işçilerin sendikalı olabilmesi toplumun örgütlü olabilmesidir. Bugün Türkiye'de her şey işçilerin sendikalaşmasının önünde engeldir. Yasalar, mevzuat, bakın örgütlendiğimiz her yerde... İster özel sektör ister kamu olsun. İşverenlerin çok ciddi baskısıyla karşılaşıyoruz. İşten çıkarmalar, direnişler. Oysa en yasal hakkımız, hı hı. anayasal hakkımız sendikalı olmak. Ama sendikalı olduğumuz zaman işçi arkadaşlarımız bu hakkı kullandığında hemen kapının evet. önüne konuyor. Ve ülkeyi yöneten iktidar da en hafif deyimiyle buna sessiz kalarak ortak hı hı. oluyor. Dolayısıyla... Asgari ücreti bir ortalama ücret olmaktan çıkartmanın hı hı. yolu sendikal hakların kullanımının öndeki engelleri kaldırmak ve başta taşeron çalıştırma olmak üzere bütün güvencesiz çalıştırma biçimlerine son vermekten geçiyor. Örneğin belediyelerde hala... Taşeron firmalardan çalışan, taşeron işçilere hı hı. kadro verildi ya kamuda ama belediyelerdeki arkadaşlarımız hala şirket işçisi, hala taşeron işçisi olarak görülüyor ve şirket işçisi oldukları için birçok haktan yararlanamıyorlar. Yine birçok kamu kurumunda hastaneler başta olmak üzere hala görüntüleme, radyoloji, laboratuvarlarda hala taşeron çalıştırma evet. devam ediyor. Dolayısıyla sendikal hakların kullanımındaki engel önündeki engeller kaldırılmalı. Toplu sözleşme, grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalı. Hı hı. Bütün güvencesiz çalıştırma biçimleri kaldırılarak tüm işçilere kamuda özel sektörde mutlaka taşerona son verilip güvenceli kadrolu istihdam sağlanmalı ki... Asgari ücretteki bu e, meseleyi de çözebilelim. Türkiye'ye bir asgari ücretler toplumu olmaktan çıkartabilelim. Yani örgütlü toplum, sendikalı işçi. Hı hı. Bu tür dönemlerde emeğimizi, ekmeğimizi koruyabilmemizin tek yoludur. Açlık sınırının altındaki bir hı hı. asgari ücrete mahkum edildiğimiz düşün. Açlık sınırı bugün 6 bin liranın üzerinde Türkiye'de. Asgari ücret 5.500 lira oldu sadece. Evet. Bütün bu tabloyu değiştirebilmenin yolu. Sendikalı olmak, örgütlü olmak ve örgütlü bir mücadeleyi büyütmektir. Tabii bir yandan da ben de o zaman
0: size bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle. Evet. Gelir adaletsizliğinin en çok arttığı dönem herhalde bu dönemdir. Evet. Bir vekilin 56 bin TL maaşı varken 5500 TL ile açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen asgari ücretlinin de bu insan onuruna yakışmayacak şekilde... Hayatına devam etmesini ben kendi adıma
16: kabullenemiyorum. Çok doğru. Yani Gerçekten de son birkaç cümleye vaktim varsa hı hı. Merve Hanım. Evet 1-2 dakika bir şey daha var. Çünkü söylediğiniz, söylediğiniz şey çok önemli. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu bölüşüm sorunudur. Bugün bunu iktisatçılar bölüşüm krizi olarak, ücret krizi olarak tarif ediyor. Hocalarımız Korkut Hoca bunu. Görülmemiş bir bölüşüm şoku yaşıyoruz diyor. %90'ı yoksulluk evet, sınırının %90 altında %90'ı yoksulluk sınırının altında açlık sınırının altında bir asgari ücret <gülüyor> bir müjde olarak sunuluyor Söyleniyor evet hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz ama ürettiğimiz değerden payımızı alamıyoruz. Bu aslında bölüşüm krizi, bu bölüşümdeki adaletsizlik Türkiye'de demokrasinin olmadığını da bir göstergesidir. Aynı zamanda bunun nedeni de budur. Dolayısıyla işçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin karar mekanizmalarına katılabileceği gerçek bir demokratik işleyişe ihtiyaç var. Evet. ve Bu anlamda ancak böylesi bir ekonomi yönetimi, ancak böylesi bir çalışma hayatıyla bir sorunlarımızı çözebiliriz. Bu açıdan bakıldığında tekrar altını çizmek isterim ki insanca yaşayabileceğimiz bir asgari ücret ve bütün ücretlerin aynı oranda artırıldığı, emekli aylıklarına çok değinemedik ama en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret düzeyine yükseltilebildiği emeklilerimizin uzun yıllar çalışmış bu ülkeye emek üretmiş değer üretmiş emeklilerimizin son nefesine kadar insanca yaşayabileceği evet. bir ücrete sahip olması, sosyal haklara sahip olması bütün bunlar mümkündür. Ve bunun olabilmesi için de demokrasi. ülkeyi yöneten iktidarın tercihlerinin değişmesi gereklidir. Evet. Ama esas olarak da evet demokrasi hepimizin bütün karar mekanizmalarına katılabildiği. Demokrasi dediğimiz şey de 5 yılda bir önümüze konulan sandıkta oy kullanmak değildir. Seçimler çok önemlidir ama seçimi beklemeden hayatın her anında ve her alanında söz sahibi olabileceğimiz, evet bir demokratik işleyişe ihtiyaç var. Bunun yolu da örgütlü toplum, sendikalı işçidir.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz
16: Arzu ben de Hanım. Yine hızlı ediyorum.
0: hızlı çok pek olun. çok bilgiyi verdiniz bize. Süremiz e, başka e, şu anda bu kadar ama bir sonraki
2: programımızda
0: emeklerimizde konuşmayı ihmal etmeyin. Çünkü çok farklı konulardan, pencerelerden bakıyorsunuz her zaman olduğu gibi. Bakalım yarın TÜİK'e TÜİK girebilecek misiniz? Takipçisi Pazı olacağız biz. Tamam. Şimdi reklama gidiyoruz. Arzu Çerkezoğlu'nu uğurluyoruz ve dönüşte tekrar buradayız. Bugün 2 Temmuz ve bugün güne unutma etiketiyle başladık. Tabii ki unutmamamız gereken bir tarih olduğu için unutma dedik. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde aydınların yakılarak katledilmesinin üzerinden tam 29 yıl geçti. Aydınlar için bugün Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin önünden Madımak Oteli'ne yürüyüş düzenlenecek. O tarihte katledilen, yakılarak katledilen... Tüm insanlarımızı, aydınlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.
1: Bu ağızdaki Madımak Oteli'nden yükselen bu alevler, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük travmalardan, acılardan birini ateşledi. Karanlığın en derin noktasından beslendi. 35 kişi, çoğu sanatçı ve aydın, gericiliğin ve provokasyonun çirkin emellerine feda edildi. Acısı hala sıcak. Aralarında Aziz Nesin, Behçet Ayşan, Metin Alfoğ, Hasret Gültekin, Nesim İçimen, Asım Bezirci gibi isimlerin de olduğu aydın ve sanatçılardan oluşan bir grup, bir Sultan abla şenliklerine katılmak için Sivas'a gitti. Katliamdan hemen önce kentte bir bildiri dağıtılmış, Aziz Nesin'in yazısı ve Salman Rushdie'nin "Şeytan ayetleri" kitabından bahsedilerek Nesin hedef gösterilmişti. Öfkenin, provokasyonun alevlenmesi kısa sürdü. Cuma namazının ardından yürüyüşe geçen bir grup önce laiklik karşıtı sloganlar atıp halk ozanları heykelini yıktı. Sonra Madımak Oteli'ne ulaştı. Otel önündeki araçlara ateşe verildi, sonra da otelin kendisi. Polis ve asker olaylara müdahalede gecikip yetersiz kalınca 33 sanatçı ve aydın iki otel görevlisi... İki de saldırgan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Aziz Nesin, itfaiyenin yangın merdiveninden inerek hayatta kalabildi. <gülüyor> Acısı yüreklerde, tartışması mahkeme salonlarında kaldı katliamı. Saldırganların 33'ü müebbet hapis cezası aldı. 2012'de ise dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Kaçak olan ve bazıları Almanya'da dönercilik yapan 8 sanıkta kurtuldu. Yurt dışına kaçtığı sanılan ve Interpol tarafından aranan davanın bir numaralı sanığınınsa. Sivas'ta olduğu kalp krizinden ölünce ortaya çıktı. Yıllar sonra o günkü yetkililerin hemen hepsi ne kadar üzgün ve mağdur olduklarını anlatacaktı. Saygı ve
0: rahmetle anıyoruz tüm aydınlarımızı. Aziz Nesin'den kısa bir söz okumak istiyorum. Tabii ki onun eserleri ve bize bırakmış olduğu cümleleri her zaman yolumuza ışık tutacak. Ama ne kadar naif bir yürek olduğunu anlamak adına... Bırak olmasın mezar taşımız bir okul bahçesine gömsünler bizi çocuklar koşsun üzerimizde demiş. Aziz Nesin onu saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz ve tabii ki Madımak'ta yakılan katledilen tüm aydınlarımızı unutma diyerek bu geride kalan fotoğraflarıyla bir kez daha anıyoruz. 2 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye'nin en büyük kara lekelerinden biri ne yazık ki Madımak otelinde yaşandığı gerçekleşti. Bu hiçbir zaman tarihimizden silinmeyecek bu kara leke. Tek tek isimlerini saymak isterdim ama o kadar o kadar fazla ki kaybettiğimiz insanlarımız, aydınlarımız o kadar çok ki zaten onlarımızı, onların isimlerini tarihe kazıdık, yüreklerimize kazıdık. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve böyle barbarlıkların, ayrıştırmaların olmadığı bir Türkiye dileyerek bizler bu topraklarda yüzyıllardan beri kardeşçe yaşadık. Dinimiz, görüşümüz, siyasi görüşümüz, dini inancımız ne olursa olsun hep kardeşçe yaşadık. Ve medeniyet demek bu demekti. Türkiye'yi ayakta tutan da bizim rengimizi veren de ...bizim böylesine derin ve geniş bir mozeye sahip olmamızdı. Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü... ...hepimiz Türkiye Cumhuriyeti altında toplanmış tek bir milletiz. Ve bu hiçbir zamanda değişmeyecek. Bunun en güzel örneklerinden biri Mardin'dir. Medeniyetler şehridir. Orada pek çok dine mensup olan insanlarımızın nasıl asırlardır... Birlikte yaşadığını ve inançlarına nasıl birlikte saygı gösterdiğinin en güzel örneğini görüyoruz asırlardan biri. İstanbul'da, Ankara'da, Sivas'ta, tüm ülkemizde en icra köşede de bunun her zaman devam etmesi gerektiğini ve bunu korumamız gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım. Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni Böyle kurduk Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde bir mozaik olarak kurduk inançlarla görüşlerle hep bir e, tek bir çatı altında tek bir bayrak altında toplandık. Bir daha böyle katliamlar ve böyle lekeler sürmeyelim tarihimize bir kez daha Madımak'ta katledilen tüm aydınlarımızı tüm insanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi devam edelim. Tabii ki ekonomi başlıklarıyla devam etmek istiyoruz. Çünkü en önemli meselemiz ekonomi. Ama Evrensel Gazetesi'nde bir e, küçük haber paylaşmak istiyoruz Madıma dair. E, en azından yer vermiş olalım. Sivas'ın ateşi 29 yıldır yürekleri yakıyor. Adalet mücadelesi söz konusu. Sivas'ta Madıma Oteli'nde 33 aydın yakılarak öldürüldüğü katliamın evet. üzerinden tam 29 yıl geçti insanlığa karşı suç sayılmadığı için zaman aşımı uygulanan katliamın aydınlatılması ve tüm sorumluların cezalandırılması talebiyle süren mücadele yıllardır sürüyor. İşte demokrasi ülkesi olduğunu iddia ediyorsak bu ülkenin biz demokrasiye sahip çıkıyoruz ve bizler kanunların geri getirdiği gibi yaşıyoruz diyorsak eğer bu ülkenin, Cinayetin Bu vahşetin de aydınlanması gerekiyordu. Pek çok ilde e, anma var. Saat 10'da e, toplandılar zaten Sivas'ta Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda e, kentte anmalara katılmak isteyenler. E, her yıl olduğu gibi bu yılda Madımak Oteli'nin önüne karanfiller bırakılacak. Ama önemli olan karanfil bırakmaktan öteye gidebilmek işte. Problem ve sorun da burada. Korkusuz Gazetesiyle devam edelim. Korkusuz Gazetesi'nden bir detay gelsin hemen. Asıl zam 2023'te. Aslında asgari ücrete dair atılmış farklı bir manşet görüyoruz. Hayat pahalılığının 6 ayda erittiği asgari ücret %30'luk ara zamla 5500 lira oldu marum. Artış enflasyonunun hızına yetişemedi milyonların aylık geliri açlık sınırının altında kaldı. Erdoğan'ın asıl asıl tespiti yıl başında gerçekleştireceği sözleri vatandaşı rahatlatacak adım sandık yılına bırakıldı eleştirilerine yol açtı. Tabii ki asgari ücret önemli bir seçim vaadi olabilir. Ama önemli olan enflasyon oranlarının ...ve hayat pahalılığının bir an önce son bulması. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz 3 e, hafta önce enflasyon yok... Hayat pahalılığı var demişti ama bu hafta yapmış olduğu açıklamayla birlikte enflasyonun olduğunu kabul eden bir cümle kurdu ve dedi ki enflasyonu bir süre daha omuzlamaya devam edeceğiz dedi. Bu da hem siyasetin hem de kamuoyunun gündeminde olan başka bir ayrıntıydı. İstiklal gazetesinden de başka bir detay gelsin hemen o gelirken ben unutma etiketini tekrar hatırlatmak istiyorum. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. İstiklal Gazetesi'nden de bakalım karşımıza ne çıkacak? Maalesef üzücü bir haber çıkacak. Malum pek çok bölgemizde sel felaketleri yaşandı ve can kayıpları oldu. Yetersiz altyapı ve çökmüş altyapımız dolayısıyla bunları yaşıyoruz. Ankara'da sel can aldı. Ankara'da yoğun yağış yine sele sebep oldu. Keçiören Mahalle, Ostin ve İvedik bölgelerinde 20 dakikada metreye 20 kilogram yağış düştü. Caddeler ve yollar göre dönerken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Ve ne yazık ki evinin su basması sonucu hayatını kaybeden Buseynur Doğanay 21 yaşındaydı. Son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Bu arada Sayın Mansur Yavaş Ankara'daki bu sel felaketiyle alakalı şu detayı vermişti. Bu görüntüleri biz e, sadece bu yıl görmüyoruz. Bu 30 senelik bir geçmişin hikayesidir dedi. Ve daha önce ne yazık ki yapılan hatalar dolayısıyla bu felaketlerin yaşadığı, yaşandığını da Sayın Belediye Başkanı bir kez daha açıkladı. Daha önce de tanıklık ettiğimiz görüntüler ama bir an önce maalesef artık bu altyapı düzenlenmesinin tamamlanması gerekiyor. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz efendim. Hem o anlardan görüntüler izleyeceğiz hem de 21 yaşındaki... Doğan Doğan Doğanay'ın hikayesine tanıklık edeceğiz.
15: Yaşıyormuş, bağırmış, çığlık sesi gelmiş. Boğuluyorum diye 20 yaşında genç kız annesine telefonu etmiş. Evet. Anne çaresizim, evet. boğuluyorum demiş. Nerede mütahil, nerede belediye başkanı, nerede altyapı? İtfaiye yerine karar geldi ya, Su sesi yaptı, kapıya çabanı. O kadın çığlıkları kulağımda. <gülüyor> Henüz 21 yaşındaydı bu Nur Doğan Ay. Ankara Keçiören'de bir anda bastıran yağmur sonrası evden çıkacak zaman bulamadı. Komşularının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evin içinde boyunu aşan suların altında kalarak hayatını kaybetti. 20 bir kayboldu. bunu
3: Benim 40 yıl bir
15: ben, tamam kızasın da olsun. Ben, ben, ben oturmalıyım ya. ya. Neredeydiniz? Neredeydiniz? <gülüyor> Ankara'da sağnak yaş Keçiören'in İncirli ilçesinde etkili olduğu zemin katlar bir anda yukarıdan aşağı gelen yağmur sularıyla doldu. Eksi birinci katta oturan bu Nur da düğüne gitmek için evde annesini bekliyordu. Eve dolan yağmur suyu bir anda boyuna kadar ulaştı. Yardım çığlıklarına önce komşuları koştu. Çok yüksek sese çığlıklar geldi. Eşim koştu geldi su almıştı.
3: Birdenbire gövdesini aşacak dereceye gelmiş ki annesini aramış.
15: Benim gelinim deline bir şey bağlayarak içine girip yardım etmeye kalkışmış. Sonra su basıncı o da girmedi. Burada çaresiz kaldık. Kendimiz kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık ama büyükşehirden su tahliye araçları geldi. Dört koldan suyu çekmeye çalıştılar ama o kadar su ani hızlı basmıştı ki bir kat kubbs
3: kompleksiğin içindeydi. Boğuluyorum diye söylenmiş annesine. Kuaför demiş
15: Annesine son sözleri bu oldu. Bu boğuluyorum dedi. Itfaiye ekipleri balık adamlar geldi. Tavana kadar suya gömülen evin içine girdiler. Bu senurun cansız bedenini çıkardılar. Yardım için koşan ama ellerinden bir şey gelmeyen komşuları sinir krizi geçirdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınokun çevre sakinlerinin eleştirisine verdiği tepki tansiyonu yükseltti.
2: Bırak şimdi Ne yapma. Ben miyim anlaksız. Tamam anlaksız. Büyükşehir Belediye Başkanı'na
3: söylüyorum.
5: Baktığınız zaman buralar sonradan yapılaşmaya açılmış ve tamamen asfalt, sel olup geliyor. Suyun kaçabileceği bir yer yok. Buranın altyapısı... 30 yıl önce nasılsa hala aynı duruyor.
4: Ben 7 yaşındaki çocuğumu
15: zor çıkardım. Bu insanlar ölmeden önce bu buralara oturma izni verilmemesi. Bu insanlar hiç güneşi almayan bir yerde yaşam mücadelesi veriyorlarmış. Belediye başkanlarından açıklamalar mahalle sakinlerinin tepkisi. Ama bu tartışmalar artık bu Nur'u geri getirmeyecek. 21 yaşında sel nedeniyle aramızda değil artık Buse. Sular çekildiğinde genç kızdan geriye üst katta masada yarım bıraktığı bir tabak yemek ve sevenlerinin unutamayacağı bir acı kaldı. <gülüyor>
0: <gülüyor> ve bir başka yansıma Dokuz sütun gazetesinden 13 bina yıkıldığı 11'i hasarlı selin bilançosu ağır oldu. 20 binada acil yıkılacak Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde toplam 13 binanın yıkıldığı 11 binanın ağır hasar aldığı 509 binanın da daha az hasarlı olduğu açıklandı. Batı Karadeniz'de 27 Haziran pazartesi günü başlayan yağışlar sebebiyle işte yine bu manzaralara tanıklık ettik. Tabii ki dere yataklarına yapılan binalar ve bu binalara kimlerin izin verdiği her zaman tartıştığımız bir konu. Ama sel ya da deprem öldürmüyor. Maalesef alınmayan önlemler öldürüyor. İşte selin bilançosu maalesef maddi manevi
1: yine çok yara almış durumdayız. Selin vurduğu Karadeniz'de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ancak bilanço ağır. iki kayıp hala bulunamadı. Aranıyor. Yedi yıkılan bina sayısı 13. 20 binada acil yıkılacaklar listesinde. 11 bina ağır, 509 bina az hasarlı. Düzce, Karabük, Bartın, Trabzon, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Sinop. Hasar tespit çalışmaları bu illerde sürüyor. Çöken yollarda, dere yataklarında temizleme çalışmaları da. Ancak maddi manevi yaralandı Karadeniz. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi. Son olarak dün Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz sahil yolunda yaşanan heyelan bir can daha aldı. Üzerlerine kaya yağan tır sürücülerinden biri hayatını kaybetti. Bakanlar sel bölgelerinde inceleme yaptı dün. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi Düzce'de, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Karabük'teydi.
5: Afetlerin ortaya koyduğu zararları telafi edeceğiz. Vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız da aynı zamanda.
1: Kuvvetli yağış bugün doğuya kayıyor. Meteoroloji Rize, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı verdiğine.
0: Bugün özellikle emekli izleyicilerimizden çok fazla mesaj aldım. Çünkü onlar özellikle bekliyorlar. En başta şunu söylemek gerekiyor aslında. Tam 4 yıldır bayram ikramiyelerine zam gelmedi. Yani sadece 100 liralık bir zam geldi. Bunu da zamdan sayarsanız. Ve 1100 TL'lik bayram ikramiyeleri yerinde sayıyor. 3500 TL meselesi var. Ama tabii ki. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon sonucunda onlar da en düşük emekli maaşının 3500 TL'ye ulaşmasını bekliyor. Ama pek çok sendikanın ve muhalefet partilerinde özellikle gündemde tuttuğu mesele şu ki en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olsun. Çünkü açlık sınırı az önce de paylaştığımız gibi bir kez daha Hatırlatmak istiyorum ki 6.391 lira. Yani bir emeklinin Türkiye şartlarında yaşayabilmesi için açlık sınırının yani karnını sağlıklı şekilde doyurabilmesi için bu, bu rakama bu maaşa ihtiyacı var. Tabii ki bununla aynı zamanda kira ödeyip aynı zamanda sağlık masraflarını da karşılaması mümkün değil emeklilerimizin. Ama yine de ne kadar fazla olursa. Ne olursa onlar her şeye razı olmak durumunda kalıyor. Emeklilerimiz için heyecan vakti mi desek yoksa gergin bekleyiş mi desek, desek bilemiyorum ama e, önümüzdeki e, hafta yani bu hafta yeni haftada onların da alacağı rakam açıklanmış
4: olacak. 1000 lira ne ki? Faram lira.
15: Çocuklarım işsiz. bir Benim maaşıma bakıyorlar. Bakkaldan borç aldım, hiç suyu neye hep borç aldım, yazdırdım, makarna aldım. 1.100 lirayı alacağım, bakkala
12: vereceğim.
7: Rahatça geçinmek bir yana düşük emekli maaşıyla çocuklarına yardım etmek zorunda kalan emeklinin bayram ikramiyesi geldiği gibi gidecek. 1.000 liralık ikramiye 4 yılda sadece 100 lira arttı, 1.100 lira oldu. Ama başta gıda olmak üzere artan fiyatlar ikramiyeyi ciddi oranda eritti. 1100 lirayla en fazla
9: bir evin bir haftalık ihtiyacını alırsın. Eridi gitti.
7: Geçim mücadelesi veren emekli Kurban Bayramı öncesi 1100 lira olan bayram ikramiyelerini 2-7 Temmuz tarihleri arasında alacak. Enflasyon, dolar ve altındaki artış baz alınarak ikramiye revize edilseydi. Emeklinin eline daha çok para geçecekti ama bu bayramda da
8: ikramiyeye zam yok. Enflasyon oranında artsaydı bugün en az 2606 lira olması gerekiyordu dolar bazında artış yapılmış olsaydı en az 3554 TL tutarında bir bayram ikramiyesinin verilmesi gerekirdi altının değer kazancı şeklinde değer kazansaydı 4976 lira olması gerekirdi. İlk bu para çıktığında
9: bir kurban kesme şansının dahi vardı. Üç tane de çeyrek altın alıyordun. Şimdi üstte para vermen lazım.
7: Bayram ikramiyeleri ilk verildiğinde yani 2018 yılında 1000 liralık ikramiyesiyle emekli 20 kilo kıyma alırken 4 yılda yalnızca 100 lira artan ikramiyesiyle yani 1100 lirayla emekli bugün 7,5 kilo kıymayı zor alabiliyor. Kıyma hesabını Hesabına göre emeklinin kaybı 4 yılda 12,5 kilo. 2018'de kıymanın kilosu 50 liraydı. Şu anda 148 lira. Fiyatlar arttıkça alım gücü düştü. Sadece bakıyoruz. Başka yapacak bir şey yok. En son ne zaman et aldınız? Vallahi hatırlamıyorum.
2: Hiç anlamı yok. Hiç beklemiyorum bile. Ben ona hiç güvenmiyorum ki zaten.
7: Geçim sıkıntılarını dile getirmek için emekliler İstanbul'da eylem yaptı. Emekli Memur Sen Başkanı Ali Küçükkösen, bayram ikramiyelerinin maaşlar kadar artırılması gerektiğini söyledi.
3: Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi gösterge rakamına bağlanmalı ve maaşlara yapılan artış kadar artış yapılması sağlanmalıdır.
0: Vaziyete baktığımızda alım gücünün düşmüş olması ve tabii ki enflasyon rakamları oranları vesilesiyle ...gıdaya, temel ihtiyaçlara gelen zamları çokça uzun zamandan beri konuşuyoruz. Düşünün ki karpuzun bile dilimle satıldığı, simitin bile dört parçaya bölündüğü bir süreçten bahsediyoruz. Gün Boyu gazetesinde üreticiyle market arasındaki fiyat farkı katlanarak artıyor detayını görüyoruz. Haziranda elmanın 7 kat, yeşil mercimeğin 3-8 kat... 3 ila 8 kat, maydanozun 3,8 kat, maydanozun 3,6 kat, ıspanağın 3,5 kat, kuru fasulyenin 3,4 kat fazla fiyatla tüketiciye satıldığını görüyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar yapıyor bu açıklamayı. Geçen ay fiyatlar böyleydi ve kısa bir süre içerisinde de bu hale geldi. Markette fiyatı en fazla artan ürün 28, üçle Antep fıstığında oldu. Toz şeker meselesiyle alakalı e, oldukça dikkat çekici bir konu var. Çünkü şekere gelen zamları konuşuyoruz. E, şeker %15.7 ile sadece Haziran ayında zam rekoru kırdı diyebiliriz. Tabi bu noktada şeker pancarı fabrikalarının özelleştirilmesinin sonuçlarını gözlemliyoruz. 2018 yılında bu fabrikaların özelleştirilmemesi konusunda... Ne kadar çok yayın yaptığımızı hatırlarsınız ama sonuç işte tam da beklediğimiz gibi. Ve bu hafta tartışılan konulardan biri de özellikle Erdoğan'ın zam meselesiydi. Muhalefetin tepkileri üzerinde yüzde kırıklık zam teklifi geri çekildi bu da Önemli bir konuydu. Kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefet işi zıvanadan çıkardı dedi. Ve bu noktada da bir başka konu gündeme geldi. Özgür Özel gündeme getirmişti ve Erdoğan emekli başbakan ve milletvekili maaşı da alıyor mu diye sordu. Emeklileri konuşurken bir yandan da bu konuda gündemde bunu da atlamamış olalım efendim. Bir yandan tabii bu rakamları konuşurken temel ihtiyaçlara gelen zamları konuşurken temel ihtiyaçlarını bile kredi kartıyla karşılamaya çalışan vatandaştan bahsediyoruz. Temel ihtiyaç derken bir sepet dolusu e, buzdolabı ihtiyacından bahsetmiyoruz. Ekmek bile artık kredi kartıyla Satın alıyor. Bazı insanlar tarafından bazı vatandaşlarımız ekmeklerini bile kredi kartıyla almak durumunda ve kredi patlaması yaşıyoruz. Kredi kartında borçlu oranının gün gün yükseldiğine tanıklık ederken, icra dosyalarının kabardığına tanıklık ederken, bu oranları incelerken bir yandan da kredi çekmeye çalışanların kredi kartı başvurularının nedenli arttığını da sizlerle paylaşmak istiyoruz.
6: Dört tane çocuğum var. Şu an süt alamıyoruz, doğrusunu istersen. Bir markete giriyoruz, oldu parayı boşaltıyor. Yani kartta bu sefer deniz kartı
10: karttan ödemeyi zorlanıyoruz.
12: 46 yaşındaki dört çocuk babası işçi Abdülwahab Deniz, çocukları için sütü eve götürdüğü ekmeği bile kredi kartıyla alıyor. Asgari ücretin biraz üzerindeki maaşı ay sonunu getirmeye yetmiyor. Cebinde kalan son 15 lirasıyla 15 gün idare edecek. Geriye kalan tüm harcamalarsa kredi kartıyla. Onun gibi çoğu çalışan da kredi kartı olmadan ayın sonunu getiremiyor. Onu da ödeyemeyen kredi çekmek zorunda kalıyor.
10: Çocuklar markete
6: götürürüz zaman meyve suyu süt gibi ufak şeylerden, ufaklarından alıyoruz biz. Mesela ekmek bile aldığımız oluyor bazen. Kredi kartı. Evet kredi kartıyla. Son 15 lira TL'miz var kalmıştır şu anda. Onda da bittiği zaman kredi kartına
12: Eskiden kredi kartını çoğunlukla taksitle alışverişlerde kullanırdı tüketici ancak şimdilerde kredi kartı olmadan markete gelemiyor. Nakit yetmeyince tüketici marketten temel ihtiyaçlarını bile kredi kartıyla alıyor.
8: Daha çok markette gidiyor. Biz salçayı bile kredi kartla alacağız. 3 tane kredi bir kartımız var. Birinden çekiyorsun, öbürüne yatırıyorsun. Kartları kapatmak için kredi alıyoruz işte. Türk lirası kredi
4: kullanımında hızlı bir artış olduğunu görüyoruz. Hem ticari tarafta hem tüketici tarafında. Son 2 ay içerisinde tüketici kredileri toplamda... %10.7 artmış, kredi kartları %15, ihtiyaç kredileri ise %10 artmış.
12: Yüksek faize rağmen kredi çekmek zorunda kalıyor tüketici çünkü nakit yok. Kredi kartında da asgari ödeme %40'a çıkarıldı. Yani borcunu ödemek daha da zorlaştı.
3: Aylık faiz
4: %2-2,5 seviyelerinde ihtiyaç kredilerinde, yıllıklandırılmış %27-30 seviyelerinde.
12: Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle bankaların kredi faizlerinin düşmesi bekleniyordu tam tersi oldu. Merkez Bankası faizi %19 iken ihtiyaç kredisi faizi %22'nin hemen üstündeydi. Aylar içinde 5 puan indi Merkez Bankası'nın faizi, kredilerdeki faizse aksine 5 puan arttı.
8: İki tane kredi borcum var. Mecbur ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Yetmiyor. Şu anda düşünemeyiz Hiç. Yani zaten banka aradı, zaten bugün aradı bankadan da Allah İhtiyacınız yok mu? ihtiyacımız var ama nasıl çekeceğim?
12: 20 bin liralık kredinin 12 ay vadeyle geri ödemesi 24 bin lira. Aylık faiz %2'nin üstünde. Buna rağmen çekilen kredi miktarı da kredi borçları da günden güne artıyor. Çünkü temel ihtiyaçlara bile maaşlar yetmiyor. İlk çocuğumda hatırlıyorum kolilerle süt alırdık, evde biriktirdik ama şu anda tek tek almaya çalışıyorum. Beyaz eşya alırken kart kullanıyorduk ama artık kartsız markete gidilmiyor. Yanımızda 100 TL varsa kasaya geldiğimizde 200-300 TL bir şey çıkıyor mecburen. Kart kullanıyoruz.
0: Eczanelerde bile veresiye defterlerinin olduğu bir dönemden geçiyoruz ve Türk Eczacıları Birliği ilaç bulunamıyor, bulunsa bile hastalar ceplerinden ödemek durumunda kalıyorlar diyerek başka bir açıklama yaptı. Onlar da eyleme
2: hazırlanıyorlar. Dört tane
8: veresiye defteri. Aynen öyle, aynen öyle. İlaçlarını alıyorlar ve yazdırıyorlar. Böyle giderse hani iki eczaneden biri maalesef kapanacak yani.
5: Eczane iflaslarının başlaması maalesef an meselesidir.
2: İlaca erişim sıkıntısı, yüksek ilaç farkları eczacılarla hastaları karşı karşıya bırakıyor. İlaçta bile veresiye defteri kabarırken Türk Eczacılar Birliği kepenk indirme de dahil eylem planına başlayacaklarını açıkladı.
5: Meslek onurumuzu korumak için gerekirse Eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli
8: eylem planımız acilen hayata geçirilecektir. Bizim masraflarımız enflasyonun çok üstünde arttı. Yani dükkan kiralarımız, işte personel giderlerimiz.
2: Eczacılar hem hastalarla karşı karşıya kalmaktan yorgun hem de artan maliyetlerin altında gelir gider dengesizliğinden. Türk Eczacılar Birliği bulunamayan ilaçların her geçen gün arttığını vurguladı. Bulunabilenler içinse hastaların cebinden çıkan fark ücreti günden güne katlanıyor.
5: İlaç yoklukları artık daha sık yaşanır hale gelmiştir. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir.
8: Çocuk şuruplarından tutun da e, tansiyon ilaçlarına, antibiyotiklere, insülinlere birçok ilacı şu anda hala temin etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bazı ilaçların işte aynısını bulamıyoruz, gidiyoruz ona benzerini veriyorlar. Bayağı bir
13: zam gördü yani. Önceden... 2-3 ilaç yazdırdığım zaman 15-20 lira verirken şimdi 40 lira veririm, 45 lira veriyoruz.
5: Maalesef hastalarımızın cebinden fiyat farkı ödemeden alabilecekleri ilaç artık neredeyse kalmamıştır.
16: Kalp ilericisi kullanırım, safra kesemden abone atadım onları. İlaçlarını kullanırım, kolesterol ne varsa ne kadar fark çıkıyor hiç belli olmaz.
8: Bugün bir hastam re reçetesini getirdi ve şu anda çıkan fiyat farkını size göstermek istiyorum. Toplam tutar 1784 lira.
2: Birçok ilaç bulunamıyor bulunabilenler de artık çok pahalı. Üstelik hastaların fiyat farkı ödemeden alabildiği ilaç neredeyse artık yok. İşte bu durumda da eczanelerde beresiye defteri
8: devreye giriyor. Kurumun ödediğinden dışında çıkan fiyat farklarına defter yazdırıyorlar ve maaşlarını aldıkları zaman bize ödüyorlar bazen ödeyemiyorlar.
2: Eczacılar hem kendi hem de hastaların omuzundaki ağırlaşan yükten şikayetçi çözüm bulunmasını istiyorlar.
8: Bu da bir çocukların bebeklerin ağır kesici ateş düşürücü şurubu. Doktor sadece bunu yazdı ve hasta bunu cebinden alsaydı 31 lira 72 kuruşlara ödeyecekti. E, fakat sosyal güvenlik kurumuna yazdırdır halde 23 lira 58 kuruş fark ödüyor. Yani artık bu duruma geldi maalesef. Kansulandırıcı, kansiyon ilacı bunu bir reçete de ödemesi gereken toplam fark 157 lira.
3: İlacın yüzdesine göre alıyorlar. İlaca zam geldikçe fiyat farkı da artıyor tabii ki. Şeker ilacını kullanıyorum. 6-7 defa şey oldum, anji oldum. Bir başımızdan kesiyorlar. 100 lira, 150 lira zaman geliyor, fark ediyor yani. Ben ay başımı zor getiriyorum.
0: Bunca sıkıntılı haberin sonrasında hoş bir haber var. Sırada Tarımın Kadın Yıldızları Projesi'yle sözleşmeli kadın çiftçilere ürün alım garantisi verilecek bir holding ve Tarım Bakanlığı ortaklığında İstanbul'da bir toplantıyla duyuruldu. Bakın detaylar nasıl.
4: Tarım demek, emek demek,
3: toprakla bütünleşmek demek. Yıllardır analarımız, bacılarımız... Tarlalarda emek ürettiler.
2: Kadın çiftçilerin desteklenmesini amaçlıyor Tarımın Kadın Yıldızları projesi. Tarım Bakanlığı'yla bir holdingin ortaklaşa yürüttüğü projede sözleşmeli kadın çiftçilere ürün alım garantisi verilecek. 35 milyon liralık değer yaratılacak.
12: Fırsat eşitliği ve kadının güçlenmesi manifestosunu hazırladık. Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için dış paydaşlarla etkin işbirlikleri
15: gerçekleştiriyoruz.
3: Başlıkta tarımın hem de Kadının yer alması nedeniyle değer atfettiğimizi, kıymet yüklediğimizi ifade etmek adına buralarda
2: aranızdayız. Kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5000 ton yaş meyve ve sebze alım garantisi verilecek. Bunun karşılığı tam 35 milyon lira.
3: Sözleşmeli kadın çiftçilerimizin 3 yıl boyunca doğrudan ürün alım garantisi vererek 35 milyon TL'lik e bir değer yaratmayı hedeflemekteyiz. Tarımda kadının sesinin daha çok duyulmasını, beraberinde de tarımsal üretimin artmasını hedefliyoruz.
2: Holding tarafından kadın çiftçilere 500 bin lira tutarında teşvik de sağlanacak.
3: Bu bir sosyal sorumluluk projesi gibi görülse de, ekonomik anlamda da ilgili şirketlere ciddi katkı sağlama potansiyeli olan, bu yönde örneklik teşkil eden bir çalışma
0: şimdi Eskişehir Sivrihisar'a gidiyoruz ee, orada Nasrettin Hoca Festivali başladı ve Gölemba'ya çalındı <gülüyor>
10: Sivrihisar Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali başladı. Rengarenk görüntülere sahne
9: oldu. Şeker,
13: şeker.
10: Çok güzel ya, gider. Festival 29 Haziran'da Sivrihisar Korteji ile misafirlerine kapılarını açtı. Farklı ülkelerden gelen dans toplulukları kendi ülkelerinin geleneksel danslarını sergiledi. Festivalin 3. gününde ise Nasrettin Hoca'nın kabri başında dualar okundu. Katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.
3: hoca Nasreddin'in ve kelimesi Fatıma Han Hatun'un kabri başında onu rahmet ve minnetle yadırıyoruz ya abi. Sen onlara rahmet eyle ya Rabbi.
10: Festivale ev sahipliği yapan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü de oradaydı. Doğumunun 814. yılında Nasreddin Hoca'yı andı.
8: Güzel Sivrihisar'ımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasreddin Hoca'mız... Sivrisar'da dünyaya
6: gelişinin 814. yıl dönümünde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
10: Belediye Başkanı aynı zamanda Nasrettin Hoca'nın doğduğu köyde göle maya çaldı. Gelenekleri yaşattı. Şimdi reklam arası.
0: Yine birlikte başladık efendim. Yarın sabah tekrar görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, sevgi ve saygıyla kalın.